0: Wie? Da, da kommt was. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Ich wollte Christian, erst Na, die diesen, ich Genossen. Ja, schön. Schön in der Hängematte, ja. wird die Hängematte ausgeklappt in Florida. Das Wasserflug, Noch nicht. Wasserflugzeug im Hintergrund. Ja,
1: stimmt, das fliegt gerade rüber. Ich gucke, ob ich mich in die Sonne setzen kann, ob das für euch okay ist oder ob ich reingehen muss. Das könnt ihr ja gleich
0: sagen. Naja, weißt du, sagen wir mal so: Gemessen daran, was du gleich besprechen musst, ist für mich eigentlich alles okay. <lacht> setz, dich, setz dich mal lieber in die Sonne. ja. ja, ja, ja. <lacht> Also richtig super ist es noch nicht. Also wo, wo bist du? Bist du jetzt im, im, im 4G-Netz? Nee, du bist doch bestimmt im WLAN, oder? Ja, ich bin im WLAN, ja. So, jetzt bin ich nach hinten, bin zwar nicht reingegangen, aber ist jetzt besser. Wie groß ist denn dieses Anwesen, was du dir gemietet hast?
1: Warte, ich mach mal die Tür zu, das ist der Ach. Staubsauger, glaube ich.
0: Hast du dein Personal mitgenommen so, jetzt, nach Jetzt äh, Liege ich äh, im Bett. Auch oh, das noch. <lacht> ja. Oh, Sehr naja. schön. Leute, Leute. Habe ich, hab ich alles von dir gelernt. Ja, also das. Ähm, ich alles von. Stimmt. Habe ich auch Ich habe auch schon im Bett Podcast gemacht. Also so müsste es jetzt perfekt sein. Ganz, besser wird es. Das also ist großartig. Das ist, ist gigantisch gut. Das war jetzt ein ganz anderer Anfang, als ich mir für die Folge 100 vorgestellt habe. Aber es ist mir einfach jetzt auch irgendwo ein bisschen egal im besten Sinne.
2: info Podcast.
0: Man hätte ja sonst was machen können. Nach 99 Folgen und jetzt also der 100. Folge Hauptstadt Derby. ich hatte mir vieles ausgemalt mit Soundeffekten, mit Stimmen, mit Gratulationen, aber dann geht es hier ja am Ende um Fußball und ich glaube zumindest einer von euch beiden ist im Moment eigentlich nicht so richtig in fußballerischer Feierlaune. Und dann werden wir dem gerecht und benutzen all dies als Vorwand für eine Folge, die zunächst einmal so startet wie alle anderen auch. Der rbb-Sport präsentiert Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby. Der Berliner Bundesliga-Podcast mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom rbb. Es ist Sonntag, der 13. März 2022. Ich bin Dirk Walsdorf und stehe in einem wunderbaren Studio im Rundfunk Berlin-Brandenburg und schüttle mir also gerade die Anmoderation für die tatsächlich 100. Folge des Hauptstadt-Derby-Podcasts aus dem Ärmel in Florida ist es in diesem Moment aufgrund der vorgezogenen US-amerikanischen Zeitumstellung, von der wir gelernt haben, 11.21 Uhr am Vormittag mit einem Eistee in der Hand, einem Strohhut auf dem Kopf, leicht bekleidet in seinem Bett liegend, begrüße ich Axel Kruse, der, äh, der, der immer noch mitmacht, wofür ich dir an dieser Stelle einfach gratulieren muss. Denn wenn man sich überlegt, Axel, äh, in 100 Folgen Hauptstadt Derby. Also wie viele Folgen in Bezug auf Hertha BSC davon positiv überschrieben waren, das könnte ich mal die nächsten Praktikanten bei uns in der Sportredaktion auswerten lassen. Ich fürchte, es waren nicht sehr viele. Deswegen Glückwunsch vor allem fürs Durchhalten. Hallo, lieber Axel. Ähm, hello, America. Aha.
1: Hallo, ihr beiden. Und das mit dem leicht bekleidet und mit dem Stroh stimmt nicht.
0: Hast du, wieder gar, hast du wieder
1: gar also nichts an?
2: <lacht> ist wieder ohne unterwegs. Ich, so. ich, ich, ich muss ich ja
1: nur wegen euch beiden jetzt ins Bett gehen hier, damit das schön leise ist, damit das nicht laut ist, damit der Wind nicht äh, zu hören ist, damit da, der Poolboy nicht zu hören ist. Deswegen bin ich jetzt reingegangen und naja. lasst uns loslegen, aber du hast recht, Dirk. 100 Folgen, wunderschön, muss man wirklich sagen, nur wie oft ich hier ja, genervt war, mein Gott.
0: Ja, so schon, ist das. Reichlich. Schon, schon reichlich kann in einer beachtlichen Gelassenheit Christian Beek sagen, dem ich auch gratuliere für 100 Folgen Hauptstadt Derby und für fast einen halben Meter Haarlänge, die Christian Beek im Laufe der Produktion dieses Podcasts zugelegt hat. Auf unserer Facebook-Seite Christian rbb Sport da haben wir als Titelbild immer noch ein schickes Foto von euch beiden. Da hast du hinten ja. noch das, was man früher, glaube ich, Fasson nannte, also so leicht anrasiert. Ja sozusagen handelsübliche Kurzhaarfrisur und inzwischen bist du ja Dutt-Träger geworden.
2: So sieht's Dutt. aus und wir müssen dieses Bild dann wirklich mal zeitnah optimieren, auffrischen, ja, tagesaktuell senden. Ja. Also kann das nicht bleiben. dass sieht auch noch so jung aus, ne? Also, bist du ja jetzt wegen des Podcasts gealtert? gealtert? Oder also, nein, ich nicht.
0: Ja, einer von uns. Also ich, ich <lacht> dauernd hier. Aber, also, äh, dauernd. Du dauernd? Nee. Ja.
2: Komm, das war so ereignisreich bisher. Also Mehr geht also wirklich ich bin nicht. In, ich, bin in, ich bin in den
1: drei Jahren acht gealtert, zumindest.
0: <lacht> Dafür hast du manchmal abgenommen.
1: Ja, ja genau. Ja, das macht man manchmal, wenn man schlechte Laune hat, dann kann man auch nichts mehr essen. Ja,
0: ja. oder ganz viel. Ja, Genau. Ja, schön. Aber trotzdem, Axel, weil ja auch die Community immer an deinem Wohlergehen und auch an Christians interessiert ist, aber wenn einer von uns eine große Reise tut, wollen wir natürlich wissen, ist es denn recht in Florida? Also du bist ja, du musstest mal raus, musstest mal ein bisschen weg. So, ist es, hast du es denn gut getroffen? Können wir uns mit dir freuen?
1: Also ihr könnt euch mit mir freuen, wunderschönes Wetter. Heute ist ein bisschen kalt irgendwie. Heute Morgen waren nur 18 Grad oder so, da bin ich rausgegangen, war irgendwie, ja, habe ich ein bisschen da habe ich ein bisschen gefroren, aber sonst Sonne und äh, ich nenne das jetzt mal Kaltfront. Heute sind 24 Grad dann hier, das nenne ich Kaltfront. Äh, da ist meistens dann immer Sonne, da ist dann keine Wolke am Himmel, also wunderschön. Ich kann mich nicht beklagen, also herrlich. Ich liebe das ja hier, muss man ja wirklich sagen. Also im Winter Florida, hell, Sonne, nicht so wie in Deutschland, dunkel und regnerisch und kalt und
2: deswegen wunderschön.
0: Ja, wer kann, der kann. Christian, wo bist du heute Nachmittag? In Mecklenburg,
2: wo seit zehn Tagen Dauersonne ist. Wir haben 12 Grad. Oh, es ist ähm, ja, also es war heute schon, boah, äh, es war schon fast heiß, <lacht> wenn man die letzten drei Monate verfolgt. Äh, also das Wetter stimmt derzeit auch, ja, ein bisschen zu trocken für die Natur wieder mal. Also das ist jetzt wieder das Gegenteil wie vor zehn Tagen, ähm, aber alles soweit. Ein äh, bisschen Wind kam auf, alles gut, alles wunderbar. Es gibt nichts zu meckern.
0: Sehr gut. Da bin ich ganz zufrieden. Und dann, bevor wir jetzt großflächig meckern, ich möchte, dass so wir es machen, weil ich habe schon mit Axel vorhin kurz Kontakt gehabt. Über Hertha könnten wir natürlich jetzt drei, vier Stunden reden. Wir gucken mal, was wir alles wegarbeiten. Aber ich möchte vorher einfach einmal kurz. Kurz über Union reden, Christian, weil wir uns nachher nicht, dass wir dann in, in der Rage landen und dann haben wir für nichts mehr eine Zeit. Deswegen lass uns mal einmal ganz kurz anhören, wobei da geht es vielleicht mit der Rage schon los. Union hatte den VfB Stuttgart zu Gast und ich würde mal sagen, es war so Mittel. Taivo Aboni gegen Florian Müller. Aboni läuft an, Tor. Rechts unten rein. Der erste FC Union
1: geht mit 1 zu 0 in Führung. Es ist die 41 Minute. Ein wirklich guter Elfmeter von Taivo Aboni. Sascha Kalaitschic ist der Torschütze. Der lange Ball von Sosa in den Strafraum. Und Kalaitschic mit diesen langen Stelzen kommt daran und boxiert den Ball ins Tor zum Ausgang. Gleich. Ärgerlich würde ich es beschreiben, weil du kurz äh, vor
2: Ende diesen äh, Ausgleich äh, bekommst. Schade, wir wollten äh, die 40 äh, Punkte heute erreichen, äh, ist uns leider nicht geglückt. Ich meine, wir haben äh,
1: ein, ein klares Ziel, das heißt Klassenerhalt. Ich glaube, jetzt sind es noch acht Spiele, äh, das sollte doch möglich sein. Also von daher, nein, wir sind sehr gut
2: unterwegs.
0: Ja, gut. <lacht> Christian, ja. meistens hat dein Trainer recht.
2: Ja, ähm, ich fand das Spiel, natürlich war es unglücklich, dass du zum Schluss dann durch Kalajdzic da, den noch reinkriegst. Das war auch wirklich eine herausragende Flanke, die der Linksverteidiger da reingespielt hat und wir innen nicht ganz so aufgestellt waren, äh, was die Innenbahn betrifft, beziehungsweise nicht richtig am Mann geklebt. Äh, aber wir haben auch beim, beim Elfmeter, den wir bekommen, ein bisschen Glück, ähm, weil ich meine, der schießt aus 30 Zentimeter jemand der laut ARD-Reporter äh, wohl keine natürliche Bewegung gemacht hätte, was auch immer dieser Kommentar war. Also die fand ich echt spitzenmäßig gestern, wenn jemand aus einem guten halben Meter mit 90 Sachen um einen Ball an die Hand schießt, dass da eine unnatürliche Bewegung bei sein könnte. Das war schon äh, ein geiler Kommentar, aber ähm, das nur am Rande. Äh, ich habe ja da so meine Probleme mit solchen ähm, Situation, wo es dann 11 Meter gibt, weil ich das nicht ganz nachvollziehen kann, wie sich dann Abwehrspieler anders verhalten sollen. Aber das nur am Rande. Wir haben da ein bisschen Spein, gehen 1-0 in Führung. Ähm, aber insgesamt war es ein gutes Spiel. Wir waren wirklich viel unterwegs, haben dynamisch gespielt. Vielleicht kam es auch ähm, daher zustande, dass wir in der ersten Halbzeit auf falsche Tor spielen, also schon auf unser Tor gespielt haben. Und in der zweiten Halbzeit genau umgekehrt ist, was, glaube ich, in den letzten 100 Heimspielen drei, vier Mal vorgekommen ist. Aber insgesamt hat die Mannschaft jetzt ein ordentliches Spiel gemacht. Äh, unglücklich dann sicherlich vom ganzen Spielverlauf her hinten raus das Tor gekriegt, aber Stuttgart war jetzt auch nicht schlecht. Die haben nach vorne immer wieder ein paar Situationen gehabt, die wirklich auch äh, zum Tor hätte führen können. Ähm, ja, insgesamt alles gut. Urs äh, Fischer hat es gesagt, wir wollten zwar den Sack zumachen mit unseren 40 Punkten, ähm, nun bricht die Welt da wirklich nicht zusammen. Aber ähm, das äh, Spiel selbst wenn ich das vergleiche, was, wie wir in die Saison gestartet sind, was es für Situationen schon alles gab, jetzt auch in der Winterpause mit, mit Friedrich und Kruse, jetzt Prömmel zum Saisonende auch weg, dass die Mannschaft immer wieder so gefestigt Fußball spielt und eigentlich kaum anders zu Kritik gibt. Ja, das muss man mir auch ganz klar sagen. Und da ist man eigentlich in einer absoluten Komfortzone. Weil ohne jetzt schon nach Charlottenburg zu schauen, das geht auch ganz, ganz anders im Fußball. Da kannst du jedes Wochenende dir, dich nur mit, mit Müll beschäftigen und das brauchen wir hier wirklich nicht. Äh, tolle Saison bisher, Halbfinale auch noch im DFB-Pokal. Also ähm, alles gut, alles gut.
0: Ja, würde Axel wahrscheinlich mitgehen aus Unioner Sicht, nur den späten Ausgleich von Stuttgart fand er wahrscheinlich nicht so richtig gut. Jetzt darfst du einmal 20 Sekunden schimpfen, Axel.
1: Nee, ach du, also wie gesagt, man es ist es doch im Leben auch so. Hilft dir selber, andere, andere hilft dir nicht. Und äh, deswegen, also klar, Union hätte uns ein bisschen helfen können. Ich glaube, gegen Bielefeld verkackt, gegen Augsburg verkackt, jetzt wieder gegen Stuttgart. 1-1. Das, was ich habe Spiel nicht gesehen, aber was ich gelesen habe und so, wenn ich die Statistiken mir angucke, scheint das ja nicht ganz unverdient gewesen zu sein, weil sehr ausgeglichen alles das Ganze. Ja. So, und deswegen, wir, ja, es wäre schön gewesen, wenn äh, die Unioner gewonnen hätten, aber. Wir können uns nur selber helfen und wenn wir keine Punkte machen, dann äh, ist egal, wie andere spielen. Also mit 23 Punkten bleibst du nicht drin. Ne?
0: Nö, bleibst du. Hast du schon mal gerechnet? Was du brauchst dieses Jahr? Was glaubst du? Ich dachte ja, man, ja ich dachte ich ja, man braucht wirklich ganz wenig dieses Jahr. Ein bisschen bin ich davon jetzt nicht. Dirk, auch, ich sage
1: dir mal, was man braucht. Sag mir mal, man was braucht. Man einfach braucht. vernünftige Leistungen, Wie gesagt immer Fehlerver Fehlervermeidung. Das braucht man zuerst und dann kann man auf die Punkte gucken. Und äh, wenn du so, wir reden ja gleich drüber, aber wenn du so immer äh, die Gegentore kriegst, alles vorne nichts machst, dann musst du dich nicht wundern, dass du da stehst, wo du stehst.
0: Ja, dann lass uns drüber reden, weil du hast ja auch gesagt, dass du in, in deiner äh, Urlaubszeit nicht so wahnsinnig viel Zeit für lustige Podcasts hast, obwohl sie dir so am Herzen liegen. Aber im Ernst, ähm, ich habe jetzt mal keine Reportageausschnitte von in diesem Spiel, weil wir auch so drüber reden können. Also, Hertha gestern in Mönchengladbach, äh, erste Halbzeit äh, offensiv gar nicht da. Es gibt, es gibt, ein, es gibt ja so lustige Statistiken in der Bundesliga. Eine, die inzwischen immer wieder eingeblendet wird, sind die sogenannten Expected Goals, also was irgendwie rechnerisch von der Mannschaft als Torwahrscheinlichkeit zu erwarten ist. Da hat Hertha nach der ersten Halbzeit in der Live-Übertragung im Fernsehen einen Wert gehabt von Null. Das habe ich noch nie gesehen. Seitdem's jetzt kannst, ich, jetzt kannst äh, du dir ja
1: vorstellen, wie oft ich das zugeschickt gekriegt habe, als ja. äh, Screenshot vom Fernseher. Ich, ja, ich habe es hab dir ich... nicht geschickt, aber... Nee, nee, ja. ich weiß, aber oh. ich habe das so oft zugeschickt gekriegt. Ja, also, null. Ich habe es, glaube ich, noch nie. Nee, äh, habe ich noch nie gesehen. So, ja, Ich glaube, der Ansatz war ja erstmal richtig zu sagen, hinten defensiv ganz gut stehen, äh, ist nicht so hundertprozentig geglückt, wenn da noch Embolo oder Pfostenschuss und ist insgesamt nicht so gut geglückt. Aber... Äh, es ist also eigentlich zusammenfassend, täglich grüßt das Murmeltier. Ist ja wirklich, muss man wieder sagen. Du kriegst dann elf Meter, berechtigten elf Meter, äh, äh, dummes Foul, äh, gerätst in Rückstand. Dann, äh, ich hatte dann nur gesehen, wir hatten, glaube ich, bis zur 45. Minute 9 zu 0 äh, Torschüsse, beziehungsweise die hatten 9 zu 0. Wir hatten äh, dann wohl in der, in der 46. Hink mhm. noch also ein nochmal, so, da hatten wir wenigstens 9 zu 1. So, aber dass du erstmal ins Spiel reingehst und versuchst, dicht zu machen, den Bus zu parken, so wie du das immer nennst, ist völlig richtig. So, zweite Halbzeit äh, schien das dann ja, äh, ja, okay, du musst was machen, du, mit äh, 1-0 reicht ja auch nicht, ist auch blöd, also musst du versuchen, äh, da ein Tor zu machen, hast ein paar Bemühungen gehabt, so, und dann wieder eine Standardsituation, wo 2-0, das, das Spiel gegessen. Deswegen zusammenfassen, äh, man, man kann die, die Analyse auch, auch minimieren. Es ist, äh, äh, gegen Tore immer wieder das gleiche Muster, und vorne Total harmlos. Und das, das, macht mir, das macht mir eigentlich am meisten Angst, weil wenn wir, wenn wir eine schlechte Einstellung hätten oder irgendwie sowas, dann ist das was anderes. Da kannst du ja rangehen, aber an sowas wo ist das schwer. Also da ist ja gar kein Selbstvertrauen mehr da. Gar kein Selbstvertrauen. Und äh, ja, 2-0 ist dann äh, ja, wieder kein Punkt. Und dass dann der Trainer irgendwann gehen muss, ist ja auch klar.
0: Genau, das hatten wir ja letzte Woche schon vermutet. Und dann hat er noch mal eine Woche bekommen, der Taifun Korkut. An einer Stelle will ich nochmal nachsetzen, weil natürlich der Trainer dann auch jetzt von vielen Beobachtern ziemlich viel verbale Dresche bekommen hat für eben diese Aufstellung dabei. So viel müssen wir hier unter uns schon sein, hat er in der Tat im Prinzip am Anfang erstmal das gemacht, was wir hier auch äh, und da seid ihr die maßgeblichen Strategen als ähm, angemessen erachtet haben, nämlich erstmal Nummer sicher äh, anzurühren. Also das fand ich so ein bisschen wohlfeil, aber ich meine, wenn man fünftes Spiel hintereinander verliert, dann ist es wahrscheinlich egal, was man macht. Dann gibt es halt immer viel, viel, viel Kritik. Aber der Ansatz Christian von Hertha äh, war ja nachvollziehbar. Nur was dann kam, hilft halt alles nichts.
2: Ja, es geht halt nichts, ne? muss man ganz klar sagen. Also sie kriegen es einfach nicht äh, geregelten Spiel hinten sorglos zu vollziehen über 90 Minuten und vorne mal einzumachen und so ein Ding mal nach Hause zu bringen, das ist einfach nicht möglich. Ja, man schlägt sich dann wieder selbst und schafft es nach vorne hin, quasi nicht allzu viel zu gestalten. So kannst du auf Dauer, so, so holst du keine Punkte. Wir haben es jetzt schon mitbekommen, dass es auf Dauer keine Punkte bringt und dass jetzt Taifun Korkut dann auch gehen musste, ich denke mal, das ist die logische Konsequenz und jetzt kann man nur beten, will ich es nicht sagen, weil das ist immer ein bisschen zu derb. Aber man kann nur hoffen, dass jemand kommt und den wirklich den Nerv dieser Mannschaft trifft beziehungsweise die Mannschaft so in ein Spiel einstellt oder hinbrüllt oder auch hinstreichelt, was es auch immer sein mag für, ein, für eine Handhabung. Aber dass das funktioniert und man Punkte holt, wie das jetzt stattfinden wird, ist eigentlich völlig egal, ob das Offensivfußball ist, Defensivfußball ist oder links rechtsfußball Punkte müssen dringend her, man steht auf dem Abstiegsplatz und äh, muss jetzt echt wirklich alles, was man hat, nehmen, vor allem neuen Trainer finden, der diese Mannschaft so zusammenführt und fügt, dass das funktioniert am Wochenende, weil ansonsten wird es wirklich eine ganz bittere Nummer.
0: Du ja. Krieger,
1: das ist schon, das ist schon eine bittere Nummer. Das habe ich ja vorhin, das, das hab ich ja vorhin schon gesagt. Wenn du nachher, wenn du denn die Gesamtstatistik nochmal dann noch mal anguckst, das macht mich ja, boah, das, das macht mir Angst. Äh, äh, Torschüsse waren nachher ausgeglichen. Laufleistung, also es ist nicht die Einstellung Laufleistung. Wir haben fast 120 Kilometer gelaufen als Team, äh, die die 113. Ein richtig entscheidender Punkt, der immer gegen oder fast immer gegen uns spricht, ist die Zweikampfquote. Die ist irgendwie 60 zu 40 für Gladbach. Das ist einfach, das ist einfach dann eben zu viel. Bei Ecken sind wir sogar auch, sechs zu drei Ecken für, für uns, aber es kommt nichts dabei raus. Und das ist, das ist das Hauptproblem. Ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt Trainer wäre, also der neue Trainer, der jetzt kommt. Ja, was macht er jetzt? Ja, was ist der Ansatz? Wie, wie willst du das jetzt da rangehen? So was willst schwierig. du sagen? Du schießt deine Tore und, macht sie, und vor allem hinten deine guten Leute, egal wen du spielen lässt, ob du Kempf spielen lässt, ob du Boyata spielen lässt, egal wen da äh, hinten drin, Niklas Stark, äh, die wechseln sich ja ab in ihren Fehlern. Wir wechseln sich ja ab. Ja. So, dann, wir haben glaube ich, ich habe irgendwo eine Statistik gelesen, in den letzten sechs Spielen vier Elfmeter verursacht, irgendwie sowas. Und haben wir eigentlich schon mal einen Elfmeter gekriegt? Nee, ne? Wüsste ich gar nicht. Haben wir mal einen Elfmeter gekriegt? Nein, kann, kann, ich kann mich etwas nicht erinnern. Dass wir, so, und da, da ist ja so viel kaputt in dieser Mannschaft, da wüsste ich gar nicht als Trainer, wie setze ich denn jetzt da an. Und du hast gerade gesagt, äh, äh, hilft der liebe Gott oder irgendwie sowas? Ja, genau. Das ist das Einzige, wo Scheinbar, das ne? auch noch also das Ja, das ja, da hoffe ich das auch noch geht
2: drauf. Jetzt geht es in die Richtung. Ja, also das ist natürlich... Puh. Aber vielleicht ist es genau das, wenn er jetzt wirklich mal am Tiefpunkt vom Tiefpunkt, ne? also wie es mal so in eine, so einer schönen Fernsehsendung mal gewesen ist, vielleicht, vielleicht ist es ja das jetzt, ja, dass man endlich ähm, äh, die Jungs auch äh, diese Gier entwickeln, da wo dann echt drüber sein muss, dass es das funktioniert. Schauen wir mal, also, pff, aber Mann, 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 also eigentlich war das letzte Wochenende, wo dieses Heimspiel so vergeigt wurde, bei mir so ein Auslöser, wo alle Alarmglocken angingen und ich bin jetzt ein paar kein härter ja, ja. Fan, aber das macht einen, wenn man das sieht und wir verfolgen das ja hier gemeinsam, so eine Art und, und das, was du auch sagst von der Zweikampffärte und Stärke, ja, 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 was so die Basics sind für Fußball, wenn die nicht laufen. Puh. Ja, und dann Schwierig. musst du
1: hoffen, nach vorne, musst du hoffen, dass so, so ein Jovetic, ja. äh, äh, ich meine, der ist ja auch nur verletzt, dass der eben, weil der kann mal ein Tor schießen zwischendurch. Ich meine, Richter musst du auch Platz kriegen, der kann auch mal ein Tor schießen. Äh, so, der ist zumindest äh, mal torgefährlich, dass du zumindest mal ein paar torgefährliche Spiele auf dem Platz hast. Weil das ist ja sonst total harmlos. Äh, Belfodil, ja, da ja, gibt sich Mühe. und äh, Aber du weißt, wie das früher war. Wenn er war mhm, stets bemüht, äh, ja. Genau. Axel, Axel war stets bemüht. Äh, weißt mhm, du Bescheid. Super ne? Eintrag im ja. ja, ja, Ganz okay. genau, ganz genau. Das ist, das reicht einfach nicht ja. aus. Ne? Und äh, ja. Deswegen, ja, du, wie gesagt, die, die wichtigen Spiele, die kommen noch. Aber wie willst du die dann gewinnen, wenn du so auftrittst wie in den letzten Wochen und Monaten? Ja. Also Natürlich. das ist ja, wie gesagt, wir haben jetzt ja über Stuttgart gesprochen. Ich meine, Stuttgart, die sind top aufgetreten gegen Gladbach zu Hause, jetzt gegen Union, das ist eine geschlossene Mannschaft, machen immer mal ein Tor und alle so, Bielefeld auch, Augsburg auch.
2: Also die sind alle, die haben alle Systeme, die wirken, relativ stabil wirken. Da musst du mit, da musst du richtig dagegen halten, dass du in den Punkte holst. Also das ist nicht mit dem Schnipser gemacht, auf gar keinen Fall. Genau. Ganz
1: Kannst genau. Und das, da bin ich echt mal gespannt, wie, wie, wie da ein Trainer. Das kann ja nur, also das Thema in Charlottenburg, lassen wir jetzt mal gleich weg, da können wir hm. gleich drüber reden. Jetzt reden denn, ja der Trainer, ja, ja. wer ist denn, wer, wer, da kannst ja. du ja wirklich nur einen erfahrenen Trainer nehmen. Na,
2: vor allem das Problem ist ja, einige, die schon gerettet haben, waren ja schon mal bei euch in den letzten zwei Jahren. Da <lacht> stehen ja unter... die... auch noch... Weißt du, so ein Bruno Labadier passt ja auch, aber der war ja schon da. Ja. Kriegt immer noch
0: <lacht> Geld, ne? <lacht> äh, ach so, ach du Scheiße. <lacht> ich meine, das wäre doch... mal also
1: ganz ehrlich, das wäre doch was. Aber die entscheidende Frage ist, was, was braucht der für ein Profil? Also der, ja. der muss die Erfahrung dafür haben, dass, äh, wie, wie, wie kriege ich aus diesen Spielern diese Angst raus? Die, die haben kein Selbstvertrauen. Wie, 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 wie mache ich denen Selbstvertrauen? Ich kann den hundertmal erzählen, ey, seid doch gute Spieler, ja, toll. Das haben wir ja die letzten Wochen gesehen, wie gut wir sind. So, also da brauchst du jetzt wirklich ein, ein, ein Wunder. Und du brauchst einen Trainer, der, der das alles schon mitgemacht hat, der weiß, was in der Psyche eines, ja. äh, eines Spielers jetzt vorgeht. Um die dann Und er, er muss auch genau auswählen können, wer sind diejenigen, die, die, mit denen du das schaffen kannst und wer sind die Hosenscheißer, hm, mit denen äh, werde werd ich es werd ich, werd nicht schaffen. Das Gut, aber, aber
0: äh, äh, dann ist der 68-jährige Friedhelm Funkel, der zwar bei Hertha 2010 äh, nicht reüssieren konnte als Retter, äh, aber trotzdem, dann ist er ja genau der richtige Mann und... Ähm, er ist Wahrscheinlich. genau der, auf den sich im Moment alle Diskussionen stürzen, weil eben er all diese Attribute vereint. Er hat im letzten Jahr den ersten FC Köln gerettet, ist dann noch mal aus der selbstverschriebenen ähm, Ruhestandsphase ausgestiegen, war mit ganz viel Leidenschaft erfolgreich mit dabei. Er hat eine Affinität zur Hertha BSC. Er kennt die Bundesliga vor allem, kennt er äh, die Faktoren, die Axel angesprochen hat im äh, Geiste von Spielern und Kadern und so weiter. Und dann ist es doch genau der Trainertyp, den Axel gerade beschreibt.
1: Ja, erstens das. Und zweitens, ich hätte gerne noch einen anderen Punkt mit reingebracht, der neue Trainer, der jetzt kommt, hat der denn auch noch Möglichkeiten, vielleicht bei der U23-Leute oder junge Leute mit einzubauen, die noch nicht verbraucht sind, die auch psychisch noch in der Lage sind, einfach frei aufzuspielen? Hast du da eine gewisse Qualität, die du dann mit reinbringen kannst? Also wir haben ja jetzt viele Leute, die haben die letzten zwei, drei Jahre diese immer Abstiegskampf, dieses Ganze immer mitgemacht und das macht dich ja auch fertig. Also brauchst ja. du, glaube ich, frische Leute jetzt da drin, die 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 mal die die in der Bundesliga keiner genau kennt, die locker flockig aufspielen. Also Kade, ich habe den ja gesehen, wo der mal eingewechselt wurde, guter Junge, ist der ist der schon bereit für die für die Startelf, dass du den mit reinschmeißen kannst. Gibt es den einen oder anderen Spieler, äh, den 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 du noch mit reinschmeißen kannst, äh, der der eben noch nicht so verbraucht ist und der noch nicht in seinem Kopf diesen ganzen Mechanismus drin hat der letzten Zwei, drei Jahre. Das ist ja, auch noch. diesen ganzen und, Mist und, äh,
2: mitgemacht hat, ja. Äh, ja, das ist schon ist sehr, sehr anspruchsvoll. das muss man ganz klar sagen. Ja, ja so. Also deswegen, also, ich weiß aber nicht, es gibt wie da, ist denn in Berlin? so viele Möglichkeiten gibt es ja jetzt nicht mehr, weißt du, so viele Optionen gibt es doch nicht mehr Verfügung. Du kannst doch nicht mehr so viel experimentieren. Es das gibt <lacht> ganz klare Regeln, die du einhalten musst. Und es ist ja ein bisschen einfacher zur Zeit. Wir dann.
0: hatten mal eine Folge, da hat Axel versucht, nicht unfreundlich zu sein, aber trotzdem gesagt, du holst doch jetzt keinen Markus Gistol. Das ist ein Zitat. Die ist vielleicht, das ist vielleicht zehn Wochen alt. Heute kriege ich eine Nachricht: Markus Giskul, Gistul hat er offenbar abgesagt. Also, ich meine, das ist halt auch die Situation. Ja, ja.
1: Ja gut, aber das ist ja immer, der hat denen abgesagt oder irgendwie sowas. Jetzt, äh, wenn du in der Situation nicht gefragt wirst von Hertha, hast du sowieso was falsch gemacht. also Und dann sagt man lieber schnell mal <lacht> das ab. Das jetzt um. oder? So go, oder, kann man es auch oder?
2: sehen, absolut. Es gibt immer zwei Seiten, die man sehen kann. ja.
1: Deswegen, also ich weiß nicht. also Ich bin, wie gesagt, überhaupt nicht im Bild im Moment. Ich weiß nicht, was da... Also ich beneide auch meinen Freund Fredi nicht. Du, wir um können kurze Situation. Pause machen, du
0: rufst ihn schnell an. Weil der hat sich schon <lacht> entschieden, das ist doch da kein Problem.
1: Ja, Wie ja. kommst du darauf, dass er schon entschieden wird?
0: weil mein Freund Axel mir gesagt hat, dass sein Freund Freddy immer alles abwägt und nach vorne plant und so, der, der schmeißt doch nicht den Korko raus, wenn er nicht weiß, wen er da nächste Woche hinstellt.
1: Na, der wird bestimmt ein paar Optionen haben, ob er, ob er ja, die... Ob, die äh, hast denn ja immer. Ja, wollte ich kurz sagen. Also Na gut, aber das das wir haben uns ja äh, gerade im Prinzip auch auf Friedhelm Funkel wahrscheinlich, wahrscheinlich, hast du, wahrscheinlich hast du... Ja, du Friedhelm Funkel, erstmal ist ein großartiger Typ, äh, so... Klar, muss man natürlich nach außen hin. Wir sind mit ihm schon mal abgestiegen. Das ist ja auch nicht gerade sag mal, für die Stimmung förderlich. Aber ich glaube, da solltest du jetzt vielleicht mal drüber hinwegsehen, weil das Entscheidende, glaube ich, ist eben die Kompetenz. Und er weiß über Jahre lang, also er hat ja wirklich Erfahrung, die letzten Jahrzehnte gesammelt, die kein anderer hat. Und ja, wenn einer es schaffen kann, dann, dann wahrscheinlich er. Aber ich weiß nicht, ob da vielleicht der ein oder andere noch äh, mit in der Verlosung ist. Nicht sagen. Es halt
0: auch, die, wäre insofern interessant, weil das ein Trainer wäre, der eindeutig als Retter geholt werden würde und noch nicht die Kategorie einer, der uns im Zweifel aus der zweiten Liga schon gleich wieder rausführt. Das sind ja dann doch zwei verschiedene Profile.
1: Absolut, absolut. Ja, jetzt geht ja erstmal, jetzt kannst du nur gucken auf. Äh, auf dass du nicht absteigst. Also das ist völlig egal jetzt Windows, das geht immer der Fokus muss jetzt erstmal sein, nicht abzusteigen und die zweite Liga, das wird man dann ja irgendwann mal sehen. Ich will mich damit noch gar nicht beschäftigen, wenn ich ganz ehrlich bin, das macht mich wahnsinnig, wenn du das jetzt so sagst. Haut <lacht> äh, haut's mir noch mal den Magen weg, äh, so ein bisschen zweite Liga, aber ja, ja das rückt immer näher und äh, man sollte sich damit schon beschäftigen. Christian, es gab gestern
0: noch eine, ähm, das nehmen wir mal zum Protokoll, dass Axel sich jetzt mit der zweiten Liga beschäftigen wird und muss. Aber so ist es halt. Wer das jetzt nicht macht, an Herthas Stelle macht es einfach falsch. Aber Christian, es gab gestern noch eine andere Szene, die in den sozialen Medien rauf und runter ging. Äh, noch mehr wahrscheinlich als diese sogenannten Expected Goals. Ähm, nämlich ein Schnittbild, wie wir im Fernsehen sagen, oh. von der Hertha-Bank wo dann ein paar mhm. äh, jugendliche Ersatzspieler mit großer Heiterkeit abgebildet waren. Also die haben da sehr gelacht, als es schon 0-1 stand. Mhm. Und in der Woche war das Thema irgendwie eine Einheit sein und Teambuilding und mhm. jetzt wissen alle, es geht um alles. Es gab diese mhm. ähm, vielbeachtete beachtete äh, I'm here until shit äh, Rede von Typhoon Korkut. Wie schlimm ist das, wenn dann auf der Bank, ich will gar nicht sagen, so eine Bilder entstehen, sondern so eine Stimmung herrscht. Wie ordnest du das ein? Ist das eigentlich egal, weil junge Menschen junge Menschen sein werden und die lachen, auch wenn es mal in den Bach runtergeht Oder kann man sagen, ey, nee, das, das geht da nicht?
2: Ich bin, ganz ehrlich, ich bin ganz ehrlich, an so einem Mist beteilige ich mich eigentlich überhaupt nicht. Ganz ehrlich, weil mir das echt zu blöd ist. Als ich das schon gesehen habe während des Spieltags, habe ich mir gedacht, so einen Rotz, was soll dieser Scheiß? Es ist niemand dabei. Es sitzt niemand an der Bank und weiß, worum es ging. Niemand weiß es, außer die Protagonisten selbst. Und es wird eine Nummer gefahren, als wenn die sich da nicht aufs Spiel fokussieren würden, mit ihren Gedanken woanders wären. Alles Mutmaßungen. Ich muss sagen, da bin ich auf gar keinen Fall dabei, weil es mir echt zu doof, wirklich zu doof. Was macht man nämlich auch nicht, weil man es mit sich selbst nämlich auch nicht machen lassen möchte, dass einer irgendwas interpretiert, wie man sich gerade verhält und überhaupt nicht in sein, deinem oder seinem Kopf ist. Ich finde das so unterirdisch, aber das ist es nun mal geworden, das ist unsere Zeit. Wir nehmen irgendein Bild auf, interpretieren all unsere Geschichten, die wir gerne hätten und dann ist das halt so. Ich kann dazu nichts sagen, ich habe weder mit dem einen noch dem anderen gesprochen. Ich weiß nicht, warum da ein Lächeln oder ein Kaputtlachen gewesen ist. Wir wissen es alle nicht und demzufolge kommentiere ich sowas auch nicht. 0,0, mache ich nicht. Gut,
0: finde ich, find ich klar.
1: Hm? Wollte ich gerade sagen, das kann ich nämlich unterschreiben. Erstens ist das, glaube ich, in der ersten Halbzeit irgendwann gewesen. Äh, und was ist die Alternative? Soll hm? ich da hinlegen, hin, hinsetzen und heulen
2: oder dann, dann freuen sich alle,
1: okay, die weinen, guck mal. So, was soll das? Also das finde ich auch. Was ist denn, wenn der
2: eine den Ball noch zweimal dann oben rechts reinballert und mir 2-1 gewinnt? Was ist denn dann? Du, ja, dann war ja der Lach, dann war ja. der Lächler richtig? Oder wie geht es denn dann du, du, weiter? ja du hast das jetzt ich, ja, finde ich, find ich, find auch ich auch
0: gut dann. abgehakt. Ich muss euch allerdings dennoch sagen, dass ähm, eine der Szenen, die mich im Fußball als Zuschauer am meisten beeindruckt hat, war tatsächlich das Verhalten einer Bank, oder mehrmals einer Bank. Also wenn, so, wenn Bankspieler in einer Partie so voll mitgehen, in jeder Emotion. Ich habe das ganz extrem, ist jetzt auch ein extremes Beispiel, aber trotzdem erlebt beim äh, WM-Finale 2014. Da hatte ich ja das große Glück, im Stadion zu sein. Und das ist bei mir fast am meisten klingen geblieben aus dem Stadionerlebnis, weil man das da ja die ganze Zeit sieht, wie diese Bank wie diese Peer dieser Welt ich bei jedem, das kann ich bei jeder Mini-Bewegung des Balles dabei waren und, ja. und das, da gibt dann schon einen kleinen speziell, Unterschied. Äh, hm?
2: ja, bestimmt, ja, ja da gibt es Unterschiede auch auf der Bank. Und trotzdem wissen wir nicht, was genau gewesen ja, deswegen, ist. Allerdings auf der hm, anderen Seite, hm. äh, wir haben uns hier 20 Spieltage Boateng auf der Bank angeguckt. Mhm. Der hat da ein Zampano, ein Vorgang, eine Riesenshow abgezogen, äh, das haben wir auch nicht
0: kommentiert. Haben wir nicht. Ja, wir haben gesagt, wie Co-Trainer. Also Ja, das ist
2: aber ganz ehrlich, seit wann ist denn ein Feldspieler ein Co-Trainer? Seit wann denn das? Haben wir auch laufen lassen. Komm, ist so, ist so. Jetzt an den beiden kommen. Allerdings bin ich bei dir. 2014, so eine Situation, Nationalmannschaften, es geht wirklich um Weltmeisterschaftstitel. Ob man das jetzt wieder von der Situation her ins Verhältnis setzen kann, weiß ich nicht genau. Aber da bin ich auch ein Stück weit bei dir, dass ich sage, ey, so eine Situation, wie sie bei der BM sind, ja das ist schon anders als auf dem Vereinsfußball, aber das ist immer
0: so. Genau, ich will es ja, auch gar naja, nicht, will's, nicht ausweiten.
2: Es, ja, es geht ja hier auch noch ja.
1: das war ein Ausschnitt von, keine Ahnung, drei Sekunden, ja, also fünf Sekunden klar. in der ersten Halbzeit. so Wir können ja, also wir müssten dann schon die 90 Minuten bewerten, wie haben die Leute sich auf der Bank verhalten, waren die emotional mit dabei, haben die mit angefeuert, haben die was immer. Bloß weil die jetzt zwei, drei Sekunden da mal gelacht haben, äh, äh, muss man jetzt nicht irgendwie implizieren, und jetzt gerade, also, Marathon, da, da ist ein Herr Taner äh, durch und durch. Entschuldigung, dass der da mal lacht. Vielleicht weil, ne, ne, eine Situation irgendwie, vielleicht hat einer einen Witz gemacht oder vielleicht hat er einen Ball an Kopf gekriegt oder ist über den Ball gestolpert. Keine was, was Ahnung. Und Sachen deswegen, jetzt, ja. aber den beiden dadurch zu unterstellen, sie sind nicht bei der Sache und sie, sie kümmern sich um sich selber und lachen nur, das finde ich nicht in Ordnung, weil das, äh, das ist auch zu einfach.
0: Gut. Ist für, ist für mich auch, auch gut, Ich will es auch gar nicht, noch weiter ausweiten. Ich fand auch schon Christians Einordnung gut. Naja, wisst ihr, das sind ja genau die Sachen, die ich auch mit, mit Ja, Häusche der Axel macht.
2: Springer, was der aus der Nummer macht, ja, ja die machen ist, sowieso einen ganzen Tag ja, in Hoffen, in bist Mist, wenn in du das liest, was sie da abliefern, gerade die Beschlagmarten, und dann kommt so eine Nummer auch noch oben drauf. Ja, also ich weiß nicht, also nicht mein, mein Mich nein, interessiert ja einfach bei sowas
0: eure Meinung, weil ihr ja nun beide Kapitäne und Führungsspieler wart. Und das ist ja das Wesentlichste, wie ihr das dann in dem Fall bewertet. Ähm, wir haben natürlich auch so viele Mails und Fragen zu verschiedenen Punkten bekommen. Ich will mal eine Sache vorlesen ähm, von Moritz Ballerstedt. Äh, der hat zwei Fragen gestellt zu der Einkommen später. Aber, Axel, ähm, Moritz stellt die These auf, in dieser Gesamtgemengelage, dass der Investor, also Lars Winterhorst, am Ende vielleicht sogar schädlich war für Hertha BSC, weil der Club ähm, jetzt lauter teure Fehler gemacht hat, die er sich äh, ähm, nicht leisten konnte die Jahre davor. Ähm haben am Ende die Millionentransfers noch mehr Einsatzwille und Mentalität aus dem Kader rausgenommen?
1: Die Frage ist total berechtigt. Klar, Investor hat Geld gebracht, 374 Millionen, gerade in Corona-Zeiten, brutal wichtig für Hertha. Aber natürlich sind die Ansprüche dadurch gestiegen. Und durch, den, durch die gestiegenen Ansprüche musstest du auch gucken, dass du, dass du Spieler kaufst, die, die, die dir helfen, in die internationalen Wettbewerbe zu kommen. So, damit, äh, Wir haben es ja schon mal gesagt, damit wir haben unsere, unsere Achse mit zerschossen dadurch und haben es nicht geschafft, adäquat Spieler zu holen, die da in der Mannschaft führen können. Ich glaube schon, dass wir äh, in, in Einzelspielern, sieht man im Moment nicht, bestimmte Qualität geholt haben, aber äh, das passt alles nicht zusammen. Und äh, deswegen <lacht> ja, äh, kann man schon sagen, die, die Millionen haben dann am Ende eben nicht geholfen weil man äh, sie, glaube ich, dann auch zu schnell ausgegeben hat, aber das war ja auch vom Investor gewollt, dass man das Geld ausgibt und äh, äh, dann Spieler holt und man wollte, glaube ich, ähm, äh, zu schnell zu viel und das ist äh, das ist jetzt am Ende ein Problem, wenn man auch sieht, wie viele Spieler wir auch da auf der Uhr haben, das darf man ja auch nicht vergessen, wir haben ja noch eine ganze Menge Spieler, die ausgeliehen sind und alles und in dem in Fall muss man einfach sagen, das Geld hat da nicht, einfach nicht geholfen, weil es einfach äh, zu, zu, zu schnell ging dann, äh, oder man wollte zu schnell den Erfolg.
0: Apropos äh, ausgeliehen, Hertha hat in dieser Saison einen Elfmeter bekommen und wer hat ihn reingemacht? Dodi -Luke Bacchio. Piontek Do -Luke -Luke ist doch dieser Top-Stürmer in Florenz, der eine Bude nach der anderen macht, aber egal. Ja, aber,
1: aber, aber, aber Lukebakio, <lacht> ja, der wurde dann im Sommer schon ausgeliehen. Also dann haben wir den Elfmeter gekriegt irgendwann im Sommer? oder was?
0: Na, ganz früh. Muss in einem der ersten Spiele. Der ist doch ganz früh, nach, der ist doch noch in der Transferperiode nach Wolfsburg gegangen. Ach so.
1: und das war das einzige Elfmeter, den wir das hatten? Das
0: habe ich jetzt hier bei meinem berühmten Nebenbei-Googeln, was ich ja, seit ja. 100 Folgen mache, ähm, in Anführungszeichen erfahren. Ja, daran ähm, sieht
1: man auch eben wegen, wie harmlos wir sind. Ne? Wenn ja. wir da im
2: Strafraum sind, da passiert nichts. Ganz genau, ist, da, 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 da passiert nichts. <lacht> genau, äh, gar nichts, quasi. Ja, Christian. Ja, aber die hm. Erwartungshaltung ist natürlich durch dieses Geldpaket extremst gestiegen. Ja? Und Axel, ich gebe dir recht, ähm, da wurde quasi nicht gut mit umgegangen. Ja? Die, die Leute haben, man hat so ein Gefühl im Nachhinein, natürlich ist man, wenn man aus der Kirche rausläuft, immer schlauer. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dass das alles von heute auf morgen stattfinden sollte, musste. Äh, man wollte unbedingt jetzt im, im nächsten Step äh, ganz, ganz Großes abliefern, äh, richtig, richtig schnell. Aber da hat man sich, glaube ich, komplett verkalkuliert, äh, gerade mit dem, was man da verpflichtet hat. Und das ist echt extremst in die Hose gegangen. Ja? Also das war von der Herangehensweise von der ganzen... Machart, äh, dann kommt sicherlich auch noch hinzu, dass Schmidt als CEO, äh, der rein ist, dann wieder raus ist, Ja, da auch keine Nachhaltigkeit in der Führungsebene da ist. Ähm, weil schlussendlich ist es immer so, dieser ganze Mistbock fängt immer ganz oben an. Ne? Egal, was man über was man redet, über was man macht. ja Irgendwo scheint ganz oben irgendwas nicht hinzuhauen, dass seit Jahren irgendwie sowas rauskommt. Und das immer irgendwie, guck mal, wir machen das jetzt 100 Sendungen und haben gefühlte 92 Sendungen äh, irgendwie nur... Irgendwelche Stressthemen, ja, die irgendwie so mit grundsätzlichen Dingen zu tun haben, die im Fußball eigentlich gegeben sein müssten. Hm. So, also irgendwie weiß ich nicht, äh, ob da irgendwo der Wurm drin steckt oder irgendwo scheint da was zu sein, was irgendwie nicht
0: Nachhaltigkeit bringt. Also so mein Gefühl. Da schließen sich noch zwei Punkte an. Natürlich kriegen wir jetzt auch vermehrt ähm, Post an Hauptstadtderby at onlinede von Leuten wie Christian Frick, der mehr oder minder genau fragt, ähm, Freddy Bobitsch. Privat bestimmt ein super Typ, hat ja Axel hier mehrfach bezeugt. Aber fachlich ist jetzt die Formulierung von Christian. Bitte nicht auf die Goldwaage legen aus persönlicher äh, Beziehung. Aber trotzdem, fachlich hat er doch versagt. Transfers, Trainer, äh, alles ist schlechter geworden als vorher. In Klammern noch schlechter. Es wird schon ein bisschen ähm, dünn. Der Boden unter Freddy Axel, ne? weil er sich schon ein sehr auf sich zugeschnittenes System auch jetzt gebastelt hat. Das müssen wir zugeben.
1: Ja, wenn man jetzt sagt fachlich, also ist mal ganz ehrlich, Freddy ist zweimal Manager des Jahres geworden in den letzten fünf Jahren, glaube ich. Also, dass wir fachlich über, über also da über Kritik, jede Kritiker haben, das ist es ja nun mal klar. Aber äh, klar, man muss ja eins sagen: Freddy kam neu hierher, hat dann äh, ja, das vorgefunden, was er vorgefunden hat teure Spieler, die nicht funktioniert haben. So muss man ja mal ganz klar sagen. Also wir sind letztes Jahr, da wir beinahe abgestiegen, haben wirklich mit ganz, ganz viel Glück die Klasse gehalten. So. Und dann haben wir gesagt, okay, was macht man jetzt? Oder hat er gesagt, was, 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 was macht man jetzt? So. Dann hat er ein paar Transfer gemacht, die, gemacht, die funktioniert haben. Ein paar Transfers gemacht, die nicht so funktioniert haben. Klar hat er sich weit aus dem Fenster, was wir ja gefeiert haben. Wir haben ja gesagt, Mann, der handelt aus Überzeugung, Und er gesagt hat, okay, äh, äh, Trainerwechsel nach einem 1-1 gegen Augsburg. Äh, so. Es hat nicht funktioniert. Und wenn du, wenn wenn, 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 Sachen nicht funktionieren, die du gemacht hast, na, dann stehst du natürlich komplett in der Kritik und er steht in der und dem, dem stellt er sich auch, das ist ja, ist ja völlig klar. Und äh, ja, ist, also im Moment ist es nicht so, haben nicht so viele Sachen nichts eingetreten, wie er sich das wahrscheinlich vorgestellt hat.
0: Und die Nummer, Christian, mit Arne Friedrich ist auch so mittel, weil wir nämlich gesagt haben, im letzten Jahr, als Hertha ja unter widrigsten Bedingungen noch die Klasse gehalten hat, der einzige Verein, der in Quarantäne musste und diese wahnsinnig vielen Nachholspiele in kurzer Folge und so weiter, da haben wir gesagt, dass Arne Friedrich damals eine ganz zentrale Rolle gespielt hat, als Positivbotschafter, als Energiegeber und so weiter. Jetzt hat Arne erst gesagt, er macht als Sportdirektor nicht weiter und jetzt steigt er vorzeitig aus und das klingt auch nicht so richtig gut, weil er gesagt hat, er, hat, er kann nicht mehr wirklich Einfluss nehmen. Es wirkt auch nicht so super. Ähm, wie hast du das bewertet? Also so mitten in der Saison oder nicht mitten, aber jetzt in der Phase, und nachdem er in der letzten Saison das gemacht hat, was er gemacht hat, was ihn ja eigentlich so ein bisschen über jede Zweifel erhaben ähm, sein schien. Na, also es Ja, ist,
2: ist auch da. Ne? Freddy, höchsten Respekt. Die vergangenen Jahre waren einfach eine Sensation, die er geliefert hat. Äh, auch sein Weg zum Manager, äh, Hut ab, wirklich ähm, toll. Finde ich, ganz großes Kino. Hatten wir auch schon mal drüber ähm, diskutiert und gesprochen hier bei uns im Podcast. Schlussendlich ist aber Fußball wirklich nur das Ergebnis, was denn zählt. Ja, Und dann wäre mhm. natürlich, wenn es nicht funktioniert, alle Maßnahmen, alle Themen nochmals beleuchtet, nochmal durch einen Wolf gedreht. Und, und dann wird danach entschieden, was es denn nun wirklich an Leistung gewesen ist. Ja, so ist das Geschäft, das ist dann brutal. Ähm, dass Arne äh, jetzt schon gegangen ist, ähm, da muss irgendwo ja was sein, was ihn dazu veranlasst hat. Müsste man ihn mal persönlich fragen, wie groß das härter herz denn doch noch war oder ob es so viele emotionale Brücken, äh, Hindernisse gab, die man nicht irgendwie zusammenlegen konnte, dass man sich hier für den Verein, den ja alle so 100%, 1000 im Herzen haben, ähm, da sie nicht doch zusammenzureißen und zu sagen, du pass auf, wir müssen hier einen Weg finden, weil wir wollen wirklich nicht absteigen. Und wenn du jetzt noch, so wie du es gerade geschildert hast, Dirk, als so eine Figur auch noch vorher gehst, sind das ja alles so Kleinigkeiten und Mosaiksteine und Signale, die einfach einer Mannschaft im Abschickskampf überhaupt nicht gut tun. Und daher, es scheint irgendwie im gesamten Getriebe echt viel Sand drin zu sein. Ähm, ob jetzt der Auslöser Friedrich, Bobbitsch oder Gegenbauer oder Schiller oder noch drei andere waren, ich weiß es nicht. Wie gesagt, wie vorhin schon formuliert, man ist nicht selbst direkt dabei, ähm, aber so ein Zeichen, wie es läuft mit Arne, ist über, gelaufen ist mit Arne, ist überhaupt nicht gut und zeigt dann auch wieder, dass irgendwo etwas nicht hinhaut. Weil in solchen Fällen ähm, muss es einfach möglich sein, dass man geschlossen bleibt und bis zum Ende durchzieht. Wirklich bis zum Ende, weil so eine Nachricht, Arne Friedrich verlässt Hertha, ist immer so ein Pünktchen, so ein Prozentanteil, der dann irgendwie wieder, ach komm, der nächste geht, ach jetzt geht der auch noch, äh, was die Stimmung nicht da lässt, wo sie eigentlich hin soll. Und daher, ich glaube, da ist ganz oben irgendwas klemmt. Also, das lasse ich eigentlich nicht zu, dass
0: sowas passiert. Tja, äh, Axel, Axel ist natürlich maximal befangen, <lacht> weil der eine ist sein Freund, der andere sein Boxkumpel. Ja, und, und ich finde das, Sachen, Beker hat das gut,
1: ja. Beke hat das, ja, ich finde ich, überragend ausgeführt. Mhm. Ja, genau. Also, ich, ich weiß auch nicht, äh, ähm, ob das jetzt nur sein musste, dass man jetzt äh, sich da kurzfristig. Äh, brennt, Oder? Äh, ja die war, war ich auch nicht, oder ob man sich Monate. da nicht zusammenraufen kann ich fand Arnes Zitat in der Presseerklärung mehr als unglücklich ja. hätte ich so hätte ich so nicht gemacht weil das kam so ein bisschen bei mir zumindest drüber also ich habe mit dem ganzen hier nichts zu tun so ungefähr das, das fand ich nicht in Ordnung aber gut wenn die haben sich da so geeinigt das so zu machen also ein gutes Zeichen ist es nicht genau wie Beke das gerade gesagt hat und ich glaube auch, ist kein gutes Zeichen, ja, innerhalb des Vereins. Da muss man sich dann zusammenraufen und muss den Weg bis zum bitteren Ende gemeinschaftlich gehen. Ja, man hat den Weg angefangen, dann geht man den äh, bis zum Ende durch. So hätte ich das wahrscheinlich gemacht, aber ja, ich, oh. ich weiß Weil, da nicht, wie gesagt, ich war, da, ich nicht war ich bin da nicht involviert. Genau, ich bin da nicht dabei. Ich kann nur sehr, wie gesagt, ich finde das, das Zitat war sehr unglücklich äh, aus meiner Sicht. Äh, muss man so nicht machen. Ich finde, man, wenn man sich schon trennt, dann sagt man, okay, gegenseitiges Einvernehmen, das war's, wiedersehen. Und, äh, er hat geschrieben, ja,
0: aus verschiedenen Gründen ist äh, in den vergangenen Monaten bei mir das Gefühl entstanden, dass mein Einfluss bei wichtigen sportlichen Entscheidungen nicht mehr ausreichend gegeben ist. Ganz kurz dazu. Ja, das heißt
2: dazu, ja genau das, was ich kurz, gerade gesagt ja. habe. Ganz kurz dazu. Ja. Ja, wenn er das nicht geregelt gekriegt hat, ja, das ist, eine, das ist ein Eigentor. Mehr Eigentor kann man sich doch gar nicht schießen. Ich denke, man ist so eine Gallonsfigur und man ist so eine Persönlichkeit, dass man genau die Dinge gar nicht erst zulässt, sondern dass man, wenn man die Ansätze merkt, sich hinsetzt und darüber redet und ich sage, in den vergangenen Monaten. Ja, entschuldige naja. mal bitte. Ja, ich, gut. Bin, ich bin doch Arne Friedrich. Ich kann doch die ganzen. Ich bin doch Herr Thaler. Ich habe doch im Herzen. Ja, was denn jetzt?
0: Naja gut, aber trotzdem, wenn ich jetzt, das, also ich kann das ein bisschen äh, äh, nachvollziehen, wenn ich weiß, nee, ich, ich gehe zum Ende der Saison sowieso raus und mein Gegenüber hm. ist Freddy Bobic, der wahnsinnig vieles richtig macht, aber der auch einen sehr klaren ja. Machtanspruch hat und ein ganz klarer Chef ist. Und wenn was, gegenüber... Stop,
2: was heißt Machtanspruch eigentlich? Was ist das denn heute eigentlich, wenn man ein Unternehmen baut? Machtansprüche gibt es da gar nicht. Gibt es nur jemanden, der entscheiden muss. Na gut,
0: na, der entscheiden Das ist kein
2: Machtanspruch. Entscheidungen ja. sind keine Mächte. Sondern Entscheidungen entstehen daraus, dass die, mit denen man zusammenarbeitet, dafür Sorge tragen, dass man sehr gute Entscheidungen fällt. So läuft das Spiel. Na gut, aber wenn, aber, wenn,
0: aber wenn ich mit meinen, ja. wenn ich, bei, ich muss bei mir auch ganz viel entscheiden. Und wenn ich das alles alleine In? entscheide und mit meinen Mitarbeitern, mit Jungs? und wenn ich das nicht mache, dann kann ich auch dann? verstehen, wenn einer von denen sagt, ähm, Aber so würdest du doch gar nicht agieren ja, gut, es ist, es ist schon alles sehr spekulativ, also ich... Pff,
2: nee, ja. aber nee, es ist ein klares Zeichen, diese Aussage ist ein klares Zeichen, dass sich jemand, der so viel Persönlichkeit hat, wie wir alle festgestellt haben, nicht in der Lage war, in den letzten vergangenen Monaten einfach mal darüber zu reden. Weil ansonsten, ja, wenn er ja. darüber geredet hätte und es geklärt hätte, hätte er doch so ein Zitat nicht abgegeben. Naja, aber
0: hätte doch Freddy Bobitz vielleicht gesagt, sehe ich nicht, Arne, du bist hier in den drei Monaten weg und... Genau, ähm, genau, dann zack. hätte man sich
2: zusammengesetzt ja. und gesagt, alles klar, sehe ich so, so und so und so und dann haue ich danach nicht so ein Ding raus. Hm. Mache ich nicht.
1: Na, aber wenn es so wäre oder so ist, wie er wie er es empfunden hat, dass er keinen Einfluss mehr hat, dann hätte er ja schon äh, und seit Monaten, na, dann hätte äh? er nach der Winterpause, da hat er sich ja entschieden, dann äh, auch den Vertrag nicht zu verlängern, äh, dann hätte er ja schon zur Winterpause sagen können, Kom, komm, lass uns einen Cut machen hier, äh, wenn das alles so ist, wie er sagt. Also, ja, genau. Mal, ich will jetzt weder, ich will weder was Schlechtes ja, über Arne sagen, noch Nein, über Friedi, geht's auch gar nicht so, aber es geht ich weiß genau, Beke... Mein, mein Hauptpunkt in der ganzen Geschichte, ist, genau, <lacht> in, der ganzen Geschichte ist nur eins, dieses, dieses Zitat fand ich nicht gut, weil das so suggeriert, äh, also hätte man mich mal machen lassen, so ungefähr. Genau, also ich hab, genau. Äh, und, und das finde das find ich nicht in Ordnung. Äh, und dann, wenn er sagt, über Monate, steht ja da drin, über Monate, dann hätte ich gesagt zur Winterpause, äh, äh, okay, äh, lass uns trennen, äh, ich bin sowieso darüber hinaus nicht mehr da und ich will meinen Vertrag nicht mehr, und dann hätte man das beendet, das aber so, so fand Ich, ich, ich nenne es jetzt mal unglücklich.
2: Meine, ja, ist eine merkwürdige Geschichte, weil wenn deine Frau zu dir kommt und sagt, du Axel, seit Monaten habe ich hier schon ein Problem, dann sagst du als Erster, wieso Sachsen so nicht gleich war Wissen also, wir ja nicht, wir wissen ja nicht, ob er vor drei Monaten... Ja, also, macht auch jeder wir das macht doch auch jeder nicht. mit seinem Liebsten ja, 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 oder Nächsten. Ja, aber, aber wir, einem aber wir wissen ja nicht, ob also, er sei nicht vor drei, drei
0: Monaten schon bei Freddy Bobic war. Ich habe, Freddy, das läuft dann scheiße aus meiner Sicht. Dann darf er so eine Sicht. Aussage nicht machen. Okay, gut, jetzt habe ich... dann Du hast ja recht, Dirk. Du hast ja recht, Dirk, aber dann kann ich vor drei das heißt, Monaten den Cut machen. Ja, aber genau. das, das stimmt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass jemand mit so einer hohen Vereinsloyalität, wie sie Arne Friedrich hat, sich wahnsinnig windet, den Cut zu machen, weil er weiß, dass das ein Scheißzeichen ist. Das so. ja, aber, ich, aber, aber, aber ganz das ehrlich, aber dann mache ich, ja, ich ihn jetzt aber auch nicht. Ja. Ja, genau. Weil, weil ja, der,
1: der, der, der Zeitpunkt ist ja, jetzt noch beschissener. Ja, richtig. Aber das ist jetzt noch schlimmer. Ja,
2: richtig. Emotional gebe ich dir Recht und wahrscheinlich ich genauso, wenn ja. man sagt, du, ich will das jetzt nicht, weil ich will das durchziehen, äh, dann muss ich es aber wirklich bis zum bitteren Ende, weil jetzt, wie Axel richtig ja. sagte, ist es richtig. Gut, scheiße. da gehe ich mit. Ja. Ähm,
0: dann hätten wir hier wieder in der hundertsten Folge Einigkeit hergestellt. So, ich weiß, dass Axel jetzt gleich fischen gehen oder Tennis spielen oder was auch immer machen muss, aber wer... Nein,
1: ich bin zum Essen eingeladen. Also ich habe noch eine halbe Stunde oh, ungefähr doch maximal. Noch. Also doch diese kommen mal um hin. Ich muss, sein, ja noch, ich muss ja noch duschen, um 13 Uhr muss ich hier ja, wegfahren. Ich muss das Ding Zeit ja bis
0: 18 Uhr deutscher Zeit fertig geschnitten haben, damit es auf den Markt gehen kann. Aber das schaffen wir alles, Passt das ist aber gut. Wir haben ein kleines bisschen mehr Zeit. Ich habe mir jetzt auch schon ganz verkniffen, hier heute Rubriken reinzudrücken, weil halt das Thema an Charlottenburg irgendwie alles im Prinzip dominiert. Aber Axel, dann will ich doch den Moment nehmen. Wir kriegen nämlich wirklich dieser Tage mehr Post denn je. Und ähm, neben den kritischen Nachfragen nach äh, Freddy, äh, die es jetzt gibt, und neben der allgemeinen Zustandsbejammerung sind noch zwei Sachen äh, hervorgestochen. Und das eine, um mal vielleicht kurz abzuschweifen, wir hätten schon längst darüber reden wollen, aber ich wollte irgendwie nicht in, in einer Wunde stochern, die ich antizipiert habe, bei der ich gar nicht weiß, wie tief sie ist, aber da du jetzt schon mit Gott und der Welt über die Nichtausstrahlung mhm. der Doku geredet hast, Axel, ähm, müssen wir es jetzt hier auch nochmal machen, weil uns Leute natürlich deswegen fragen. Also, wir sind ja dein Podcast. Jetzt gib uns doch mal bitte die schönsten drei bis vier Minuten deiner Einschätzung, wieso um Himmels Willen dein Jahreswerk der vergangenen Saison, womit du dich mit Blut, Schweiß und Tränen beschäftigt hast, ähm, uns allen vorenthalten bleibt... Und was wir da eigentlich verpassen, in Klammern, und wann ich du es allen so derby ähm, hörern irgendwie geheim zur Verfügung stellen kannst. Ich
1: also das so traurig, Entschuldigung. Guck mal, jetzt muss man ja, man traurig. muss ja ganz von vorne anfangen. Nur zu, du Im hast Sommer, ja noch eine halbe Stunde
0: Zeit. Also, im, Sommer zweit,
1: <lacht> Im Sommer 2020 hat man mich gefragt, also Lars Windhaus mit seiner Tenor-Holding, die wollten eine Doku machen, haben das auch bezahlt und haben dafür die Produktionsfirma PALZ aus Großbritannien engagiert und äh, äh, haben da auch einen Regisseur engagiert, der nicht bei Pals angestellt ist, Lee Hicken. Lee Hicken ist der äh, Regisseur von Take Us Home, die D Dokumentation über Leeds United, die äh, ja. jetzt zur zweiten Staffel gelaufen ist, die Welt in 23 Ländern äh, gezeigt wird. So, also der ist ja nur wirklich über jeden Zweifel erhaben.
0: Das ist der mit den Dann, fachlichen hat, Mängeln, ne? aber da kommen wir noch zu.
1: Naja, ja, na ja, auf jeden Fall der... Und dann hat, man, dann hat man mich angerufen von Hertha, weil ich ja selber eine äh, Filmproduktionsfirma habe, ich mich da gut auskenne, auch schon mitgearbeitet habe bei äh, der Dokumentation über Eintracht Frankfurt, Countdown für Europa. Lief damals bei Nitro 2018, wo die bis ins Halbfinale gekommen sind. Äh, so, da habe ich ja schon mitgearbeitet. Das ist oft eben so... Natürlich habe ich die Expertise beim Filmen und natürlich als Ex-Spieler weiß ich natürlich auch um, um die Befindlichkeiten in so, einem, in so einem Verein. Das hat Hertha mich angesprochen, ob ich mir das vorstellen könnte, mit meiner Firma äh, äh, da sie äh, zu beraten und das alles äh, zu managen. habe ich gesagt, ja, mache ich gerne, haben wir uns kennengelernt, alle da drum und dran so Dann haben wir mit, 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 mit den Verantwortlichen, mit Werner Gegenbauer, mit Michael Preetz, mit Ingo Schiller, mit Paul Keuter so, und haben äh, gesagt, hör zu, äh, Offenheit. Offenheit ist alles. Das heißt, wir werden so viel Material haben, aber ich als Axel Kruse werde auch sagen, hey, ich verspreche euch, wenn das geschnitten wird mit Lee Hicken zusammen, da kommt nichts rein, was euch kompromittieren können. Auch die Spieler, die brauchen ja ein Vertrauensverhältnis ja, bei dem Ganzen. Ne? So, das ist das ja sein. klar. So, Bruno kenne ich auch schon ewig und so. Bruno war großartig. Bruno war tot, Also alle waren wirklich die Spieler, die Verantwortlichen, alle durch die Bank waren total großartig. Wirklich, das war, das war, wirklich, wir, 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 haben nicht einmal wo uns die Tür zugeknallt. Nicht einmal. So, wir waren ganz, ganz äh, tief drin. So, und ähm, Natürlich äh, hast du denn auch mal, wenn, wenn ganz große Offenheit da ist, hast du auch Material, was du sowieso wegschmeißt. Und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt. Vertraglich ist es ja so festgelegt, äh, ist, äh, äh, nur ein Abschluss. Tenor und Hertha müssen die Sachen freigeben. Beide, ja. sonst äh, äh, kann es gar keiner, ja. sonst ist das nicht zu senden. Wie beim Treuhändler so. quasi. So, und dann war natürlich, äh, waren natürlich auch Sachen dabei, die, die jetzt offen nicht so bekannt waren. Wie gesagt, dass Lars Windhorst das Geld nicht bezahlt hat äh, oder nicht pünktlich bezahlt hat in der Transferperiode 2020. Das war natürlich auch Thema äh, in normal, den ganzen halt. Sitzungen, die da ist ja völlig normal. Wir haben auch in Aufsichtsratssitzungen äh, gedreht, beziehungsweise in, in, äh, in, in Präsidiumssitzungen und so, was haben wir alles gedreht. Aber wir haben den Leuten gesagt, hör zu, keiner soll hier Schauspieler sein. Nicht, weil jetzt eine Kamera hier drin ist. Äh, lasst ihr Themen weg oder irgendwie sowas. Das können wir im Nachhinein immer noch de dealen, wie wir dann, wie, wie, wie das dann äh, geschnitten wird. So, ja, und dann haben wir toll gedreht, waren wirklich äh, wunderbare Aufnahmen. So, und dann irgendwann äh, wurde Lee Hicken dann äh, äh, eliminiert von, von Pals beziehungsweise von Tenor. so Naja, weil äh, der, der natürlich äh, auch so offen und ohne Vorteile rangegangen ist, wie, wie, wie alle. So, und also das ist jetzt nur meine Vermutung. Äh, äh, so, ich glaube eben, es wäre nicht das geworden, was sich Tenor vorgestellt hat. Nämlich eine Abfeierung von Lars Windhorst äh, äh, und äh, äh, alles ist toll da und alles sowas. Dann es wäre, es wäre eine richtig geile Fußball-Doku geworden mit Berlin. Da war wir, wir haben zum Beispiel rund ums Derby, auch Historie sollte da mit rein. War ja auch mit drin. Historie härter vor, vor 30 Jahren das Spiel, was ich noch gemacht habe. Äh, 1950 ja. gegen Union und dann das Derby von äh, 2020 hat man den gegeneinander geschnitten und so weiter. Also, das, das, das wäre eine ganz, also es wäre keine Show geworden, Lars Wintholz ist der größte und wir sind alle Idioten. Aber auch nicht, Hertha sind alle ganz toll und Lars Winters ist ein Idiot. Überhaupt nicht, null. Das sollte einfach eine Beschreibung sein, eine Dokumentation, so wie man es wie einfach macht. Eine Doku und, halt, ne? <lacht> ja, ja. Und wir haben, wir haben uns wirklich echt einen Arsch aufgehen. Und das tut mir richtig weh, wenn du, ich meine, Dirk, du wirst es nachvollziehen können. Wenn du, wenn du ein Jahr lang, äh, äh, da so viel äh, auch Emotionen reingibst und alles so dumm und, und dann kommt das nachher am Ende nicht, oh, dann, das, 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 das tut das dann Da ist schon ja auch nicht.
2: Herzblut drin, das ist ja auch Freizeit drin, ja Privatleben, da wird ja alles zurückgestellt, damit du so ein Ding hinkriegst, weil du machst ja nicht alltäglich für einen Fußballverein, gerade für Hertha mit den Zielen, die da sind. Mensch, ey, ein geiler Startschuss eigentlich auch vielleicht in was Neues, ja. Und dann dreht der da so frei, also als ich das gelesen habe, auch dein Interview, ich weiß nicht, ich glaube, bei der, bei der Bild oder so hast du ja eh nicht gesprochen wie gerade eben, fand ich total klasse, äh, wie du das gerade jetzt geschildert hast, äh, weil eine Doku ist eine Doku und da kommt alles rein und da muss auch alles rein, wie das nachher aussieht und wie das zusammengebaut und geschnitten wird, ist ja nochmal eine andere Sache. Aber wenn du das natürlich nicht verstehst als Tenor oder weiß also ich nicht, als Lars Winters und die Flitz die da rumrennen. Also ich kann, also kann, Winther, ich kann mir nicht mal vorstellen, schade. ich kann mir wirklich, also ich wusste nicht, also
1: ich glaube, dass ja. Windhorst da eher schlecht beraten ist. Denke ich. Einfach auch. sage Denk äh, ich so, auch. also wirklich, jeder, jeder der Filme macht, äh, der weiß doch, das ganze Material von, von, von 90, äh, ja, 90 Prozent des Materials schmeißt du weg. 90 ja, musst, des Materials ist unwichtig. Die Freigabe also, muss
2: er halt ja sowieso freigeben, ja? Und demzufolge ja. bleibe ich da entspannt in meinem Sessel sitzen und guck's mir erstmal an, was sie mir liefern. Aber die und scheinen ich, irgendwie auch so also auf einem nervösen Hocker zu sitzen. Also meine ja. Fresse. Und, und,
1: und, und du musst ja. einfach, du musst es einfach, es, wie gesagt, ja. äh, das soll, es soll die authentisch so sein. Die haben so viel Westgeld. Äh, ja genau, <lacht> <lacht> genau. Es, weißt du, es, soll, es soll authentisch sein und nicht eben mit. Dann kannst du gleich mit Schauspielern arbeiten. Aber wenn du ja, authentisch bist, dann Wie gesagt, weder Tenor. Noch äh, äh, härter sollte da irgendwie kompromittiert werden. Und wie gesagt, die hatten ja beide es auch in der Hand. Beide ja, haben eben. es in der Hand. So, aber also, es, ja. von, 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 von Tenor kam dann nichts mehr die ganze Zeit. Und wirklich, und diese Aussage von seinem, wie heißt der da? Äh, äh, ja, äh, Fritzen ähm, Fritzenbacher, Fritzenbacher oder wie heißt Kötter, der äh, das weißt du auch. Äh, äh, na, tut mir leid. Tut mir leid, dieser Mann. Was, was sagt ja. der da? So ein Blödsinn. Also, Lars Windhorst wurde äh, eher abschneiden. Das, mein, also das ich bin ist ja gar nicht veröffentlicht jetzt, jetzt, worden. Also, ja, also das wurde da gar nicht veröffentlicht. Jetzt, jetzt das
2: damit hat er es ausgelöst. Damit hat er es eigentlich. Da hat gar keiner bisher was vermutet oder gedacht, dass es sowas ja, geben könnte. Aber damit bestätigt er ja, ja
1: nur eins. Damit bestätigt er ja nur eins, dass das, 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 äh, aus seiner Sicht Lars Winters nicht so toll äh, wegkommt wie die so Vollsechs. Ja, so eine Vollsechs, so.
2: der Typ. Ja. Also, Vollsechs, bravo. Ja, also, Na ja ich meine, ja. was, was
1: Beke gerade sagt, das, ist ja auch, das kommt übrigens ja auch noch zu ganze Theater mit dazu. So. Das äh, äh, laufend irgendwelche Aussagen. Und übrigens, das kann jeder sehen: die Aussagen kommen laufend von Lars Windhorst oder von Tenor. Laufend. So irgendwie. Ich meine, sehen die das nicht, dass wir gerade ums nackte Überleben kämpfen? Mal, dann halte ich doch Ahnung, einfach bist, mal meinen Mund. Dann soll der, der sitzt in Arbeit den Gremien ja. drin. Die sitzen in, den, dann soll er da in den Gremien von mir aus rumbrüllen und was, ich kann da ja alles machen. Aber, aber nach außen, halt doch mal deine Klappe Mann. Ich glaub, ist ist froh, ist so mal. Ich glaube, nee, der
2: ist dann so auch froh, wenn er mal im Westfernsehen ist, weil er das immer hören und so. Das findet er da ganz toll, dann wahrscheinlich. Oder ich weiß nicht, was die haben. Ich verstehe das nicht. Ja? Du, du musst doch wissen, wenn du in so einer Situation bist, wo es wirklich nicht rosig ist. Und gerade im Sport, dass es nur über Zusammenhalt funktioniert. Oder mit nochmal Unterstützung und nochmal die Schulter hinhalten und sagen: Komm, ich helfe euch. Was braucht ihr von mir? Aber nein. Es ist genau umgekehrt. Also wer es schon mal geschafft hat, mit Negativitäten eine Krise zu überwinden, also ich weiß nicht. Also das ist, boi, jo, 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 wenn du es so verfolgst, ey, das ist, oh, 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 oh. Axel, ähm. Also abschließend ja? ganz kurz, ja. nur zu, zu der Doku
1: abschließend ja. wirklich zu sagen, äh, wir haben wirklich tolles Material äh, gesammelt. Wir haben auch viel Schrott gesammelt, aber auch ganz viel Tolles. Gibt äh, es denn, ist da äh, was zusammengeschnitten
2: äh, äh, worden, Axel? Oder äh,
1: ich, gar nicht. ich habe was gesehen, ich habe was äh, gesehen, das war ähm, ja die eine Seite eher von, äh, von Lee Hicken, waren, 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 waren tolle Sachen dabei, so Rough Cuts und sowas waren dabei, das, was da von Pals abgeliefert wurde zum Teil, das war,
2: mh, naja. Aber, Aber ich dachte egal. mir, bei mir drei dann bei dir zu Hause, weißt du, beim Burger und du dann deine riesen Videoleinwand, <lacht> die x drei, drei Meter ist, anschmeißt und wir uns das gemeinsam angucken können bei Folge 127 oder so. Das nee, nee, so ist es noch nicht, gut. so ist es noch nicht. Es, <lacht> ist ja, es ist
1: ja seit Sommer nichts passiert, gar nichts. Also die Hicken so, wurde irgendwann okay. im, im, im Sommer äh, da
2: eliminiert. Ach so, alt ist das äh, auch noch, dass seit einem halben Jahr gar nichts dran gemacht wurde. Ich glaube, wir haben ein Mann. Jahr habt ihr gemacht. Oh
1: ein Jahr. Ja, wir haben ein Jahr gemacht, die ganze letzte Saison haben wir gemacht. Äh, und jetzt so ist und, nach äh, acht
2: Monaten kommt das Ding hoch, ja? Na, was ist denn mit dem Ist in Ordnung? Ja gut,
1: da fragen natürlich immer welche Natürlich, nach. die Frage ist, drängte ist, sich ist, ja ist. auf. Mhm. So, und wir haben ja nur wirklich sehr, sehr, sehr offen auch gedreht mit mehreren Kamerateams äh. gleichzeitig. Und das war mir schon klar, dass irgendwann die Leute mal nachfragen, was ist denn eigentlich und, mit ja, der Doku? Ja. So, Und ich finde es ich find's einfach schade, weil, 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 weil es eben so, so tief drin war und weil es so offen war so offen war. Nein. Und das, 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 das hätte Hertha wirklich, glaube ich, äh, auch, auch wir, wir, wir werden ja viel kritisiert. Hertha, ich glaube, mit all den Schwächen, die da auch in der Doku mit drin gewesen wären, hätte uns das äh, wirklich sympathischer gemacht.
2: Und gut, gut getan, getan
1: und alles. Ja. Und äh, das war einfach, äh, also ein Beispiel stand ja auch schon in der Zeitung, wie gesagt, da paul sein erstes äh, Ding, was er da gemacht hat. Äh, so ein bisschen Teambuilding und hat dann äh, die, die Jungs... Ähm, äh, die mussten dann Märchen, hat er so drei Teams gebildet und die mussten, ja, jeder war, hat die, die, Märchen kriegt, und die mussten sich selber, selber die Kostüme basteln. Und genau und darum geht es
2: ja. ja. Ja, so, so ich habe
1: hab auf am Boden gelegen, das war, das war so lustig. Äh,
2: so wie die und das da, wollen die Leute also, sehen, das wollen die Fans ja. sehen und die Sponsoren, weil die sagen, das ist mein Verein, das ist meine Truppe. Und sowas äh, macht so ein Investor kaputt, also wirklich das... Äh, Nee, ich steigere mich da jetzt nicht rein. Das, mache ich das ist gut. Gut, aber er, er hat es
1: bezahlt, er hat es bezahlt, also kann er damit machen, was Axel er Axel ist in will, Florida,
0: Wintos hat ich bezahlt. So, ich also, ich war, also mein Auftraggeber ich war Wintos nicht. Also ja, dein Auftraggeber? ist okay. nur aufregen du über so Du sollst dich so nicht so immer so, so aufregen, Christian. Es reicht schon, dass Axel sein hals hat. Selbst passiert, ich viel grünen Tee. drei bis vier Minuten gezogen. Ich habe hier eine Sorgfaltspflicht. Es heißt, Axels Auftraggeber war härter, weil du der Mittelsmann warst. Hast du dein Geld von ja, Hertha genau. bekommen? Ich,
1: ich, ich war der, genau. Ich bin, äh, Hertha hat mich engagiert als, äh, ja, als Manager des Ganzen. Hm. Wie gesagt, natürlich ist doch klar, bei Hertha hat ja keiner auch die Expertise für, für sowas.
2: dadurch du hast gesagt, das von ich schon... so auf den Punkt gebracht. Du bist derjenige, der selber in der Kabine war, selber gespielt hast. Du hast genau diese Sensibilität, wann geht was und wie geht was. Ich durfte das auch. Kann, ich war der Einzige, der in die Kabine werden. durfte. Ja, da hatten, wir, da hatten wir ja auch das im Podcast
0: einiges von, muss man ja mal sagen, ja. weil du ja. gelegentlich ja den Drahtseilakt vollführt hast und uns aus der Innensicht, ja. die du durch diese Doku hattest, hier einiges berichten konntest. Ähm, nun hm. ist das auch aus der Perspektive weg, aber ähm, Du hast ja. ja immer noch die Telefonnummer von Freddy bin ein bisschen enttäuscht, dass du nicht einfach per WhatsApp dir inzwischen mal die Bestätigung für Friedhelm Funkel von ihm abgeholt hast, weil <lacht> dann könnte ich das jetzt nachher hier veröffentlichen und, dann und, und, und müsste das nicht... das hättest du gerne, aber ich
1: sag dir eins, ich bin wie und weil mit, meinem, mit, mit dem Magengeschwür hast du es ja richtig gesagt, mm. mir schlägt das ja auch auf den Magen, wenn man mal mm. ehrlich ist, mir tut das richtig weh, wie das jetzt da alles abläuft, das ist mein Verein, ich habe es ja mal wieder gesagt, 25 Jahre Mitglied in dem Verein, alles sowas, ich, ich mag die Leute da, die meisten zumindest und das Ganze, das geht ja auch an mir Nicht spurlos es vorbei, muss man ja mal sagen. Also das schlägt mir wirklich auf den Magen zum Teil und äh, das ist echt nicht lustig und jetzt, äh, also ich finde jetzt gerade in dieser Saison und dieser Situation ist mir noch mehr bewusst geworden, ein Glück bist du kein Trainer oder kein Manager geworden, weil ich boah. glaube, dann hätte ich nicht nur Magengeschwür, sondern hätte ich Magendurchbruch Magen-Durchbruch und boah, das das, das ist schon... Das, die von Geräusche, die
2: Christian ein. macht...
0: Ja, ich werde ja, ja, mir recht
2: geben. Ja, oh, im Gottes Willen, ey, in so einer Situation, das braucht kein Mensch. Ey, Also nee, wirklich nicht. Das willst du nicht haben. Freddy Bormitsch, das tut mir echt leid, sowas zu erleben. Auch Teil von Korkhut, ja, diese ganzen Wochen, dieses ganze Getöse, was du dir alles anhören lassen musst. ei. ei, 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 ei. Nee, Auch die für ganzen kein Beleidigungen oh, und äh, sowas. Nie. Ja, das wie du, du sagst, da, das, das Geld wiegt das mhm. nicht auf. Nein, also, das guck mal, Max Erbel hat, Ebel hat es ja gezeigt. ja, das hilft dir nichts, gar nichts. Wenn du nicht mehr zufrieden mehr in Sonnenuntergang denn schauen kannst, weil du nur noch unter Strom stehst und das gar nicht mehr weggeht, vergiss das. Vergiss das. Ja, genau. Ja. Noch, das ähm, ist. Viel, das hm? ist viel das
1: ist fast 20 Stunden am Tag äh, Strom. Und die ich vier Stunden, das. die du schläfst, kannst du wahrscheinlich auch nicht schlafen. Weil
2: das mal Na, nicht weil die ersten vier so Stunden bleibst du unter Strom, wenn du schläfst. Ne? Das ist immer so. Ja, genau. Du gehst halt gar nicht weg. Wahnsinn. Ne?
0: Das ist es so, so im Alter? Ihr macht mir gerade Angst. Ich kenne mich da noch nicht so aus. Ich also ja, kann ja empfehlen, viel grünen
2: Tee, dreimal in der Woche Sport, zeitig schlafen gehen. Ja, weil ich hab, bin auch ehrlich, in meinem Job habe ich ohne 56, 60 Stunden Woche. Aber ich kriege das super kompensiert, weil ich eins habe, immer ein Wochenende. Immer. Ich habe ab Freitagmittag bis Montag früh nichts. Und im
0: Fußball geht das halt nicht. Oder im Sport. Sportjournalismus leider auch nicht übrigens. Dann. Hm. Ja, gut. Schön aufpassen. Ich muss ja immer mit euch reden. Ja, aber gerne. <lacht> ähm, aber das ist ja auch hier für alle drei. Eine Art Privatvergnügen. Ich habe noch eine Frage. Und dann ähm, erstmal möchte ich mich inmitten dieser Folge, die natürlich jetzt langsam auf der Zielgeraden ist, wirklich bei den, den Union-Anhängern ein kleines bisschen entschuldigen. Leute, es tut mir echt leid. ne? Hundertste Folge. Ich auch. Ich und wir, auch. wir reden die ganze Zeit über Hertha. Bei Hertha nicht nur, also sportlich. Ich meine, das ist ja nun klar, ähm, was da alles los ist. Und dann gibt es noch die Geschichte mit Axels Film. Und irgendwie ist das eine wahnsinnig blau-weiß gefärbte Angelegenheit. Tut mir leid. Ähm, aber es ist halt einfach mal auch viel ruhiger bei euch, Christian. Es zieht sich ja auch ein bisschen durch diesen Podcast. Bei Union läuft es entweder am Schnürchen oder zumindest gut genug. Und vor allem, wenn sie dann so ähm, Sprüche machen wie jetzt nach dem 1-1 gegen Stuttgart, wo dann eben so ein Christopher Trimmel kommt und so wahnsinnig ausgewogen und weltzufrieden ja. und mit so einer Art, der setzt sich immer, noch, der kann noch sich auf den Felsen setzen und in die Sonne gucken und die Sonne als Sonne wahrnehmen, weil ich glaube, weil ja. das einfach so, so ein ausgewogener Typ ist und der sagt, ja Leute, wisst ihr was? Stuttgart war nicht so schlecht und was sollen wir uns hier aufregen, wir sind auf dem Weg zu 40 Punkten und dem nächsten Klassenerhalt ist doch alles fein und dann will man dem auch gar nicht so groß widersprechen.
2: Nee, ist alles sehr, sehr realistisch, ja? und wie die sich verhalten, wie sie, auch, sie sich vor allen Dingen auftreten, ja? also Wahrnehmung der Gesamtverein. Ja, das ist immer sehr, sehr, sehr geschlossen. Da schießt nie einer irgendwie anders weg oder irgendwo kommt mein ein Statement von irgendeinem Präsidiumsmitglied oder irgendeiner ehemaligen. Oder oder. in der Presse haben sie immer mal Tuschka Beek oder den, jetzt hatten sie mal Genta, der mal irgendwas zur Taktik erzählt hat oder wenn Max Kruse nicht mehr da ist. Aber ansonsten ist das alles wirklich äh, total gemeinschaftlich auch. Ja? Du hast da keinen, der wirklich... Über den Ding schwebt oder unter den Dingen ist. Und es werden alle mitgenommen in, 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 diesem ganzen, in dieser ganzen Fahrt, in dieser Bootstour. Das muss man ganz klar sagen. Und das steuert aber auch jemand von oben oder ein Team von oben. Das ist völlig unaufgeregt, hast du da unser den, den Pressesprecher, das ist wichtig, ja, dass der die Dinge immer gut moderiert mit der Presse. wir brauchst einen Präsidenten, der ist natürlich sehr dominant bei Union Berlin, gar keine Frage. Aber er steuert es halt gut mit seinen Protagonisten darunter, dass Oskar Kosche von den Finanzen her, da sein den hörst du nie, Oskar Kosch ist quasi, den gibt es da eigentlich gar nicht, wenn man nicht kennen würde, dann hat man einen Nachwuchsbereich, der ist auch sehr solide aufgestellt, die spielen alle in der Bundesliga in der A- und B-Jugend, da ist kaum Irritation, hatten wir mal so einen Vorgang, natürlich in der Winterpause, mit, nee, mhm. im Herbst war das, wo es, wo es wirklich eine unschöne Sachen gab, mit Ausländern rein, raus, mehr, dies, jenes, mit sehr viel Härte im Nachwuchsleistungszentrum, aber auch das wurde dann scheinbar sauber geklärt und es war auch schnell wieder Ruhe drin, weil auch da niemand irgendwo hingeschossen ist oder noch einen emotionalen Erguss irgendwo hingeschmissen hat. Nein, das wurde dann knallhart angesprochen. Da müssen sich Dinge ändern, da muss sich was verändern. Und dann war auch wieder gut, das einzige Drama, was man nicht klären konnte, war die Tanne, die umgeknickt ist bei dem Sturm. Die kriegen wir <lacht> dann nicht mehr zurück. Richtig, äh, ich weiß gar nicht, welches Einstiegsbild
0: wir bei der nächsten Übertragung vom Weihnachtssingen nehmen sollen. Ja, das ja, war immer eben, die Tanne. Äh,
2: aber ansonsten, ist das aber auch eine Entwicklung über mehrere Jahre? Ja, sowas war ja auch nicht von heute auf morgen da. Ne? Und die Leute, die dort arbeiten, sind seit vielen, vielen Jahren im Verein, machen seit vielen, vielen Jahren gemeinsam ähm, äh, immer ihren Weg und es herrscht eigentlich auch in dem Sponsorenpool etc. eine große äh, Gemeinsamkeit, Einigkeit bei aller Diskussion, die Union hat. Ja, da sind auch intern viele, viele harte Debatten über Herangehensweisen auch zu Corona oder zu Commerz etc. Aber die kriegen wir halt alle nicht mit und das haben die da wirklich sich gut entwickelt. Ähm, und deswegen ist das so. ja Und der Trainer, Urs Fischer, fühlt sich da unheimlich wohl scheinbar mit Bruner zusammen, äh, die dann ihren Job machen können, weil du halt links und rechts auch deine Ruhe hast. ja Und das bei
0: Hertha halt ein bisschen anders. Und wenn Union seinen Job macht und dann kommen wir mal noch ganz kurz ähm, in Richtung vorne und ich lasse es heute einfach mit den Jingles weg. In der 100. Folge <lacht> weil ich ein bisschen faul. Ich habe dann noch mal einen Mini-Abschweifer in Richtung Blau-Weiß, den wollte ich nämlich gerade noch aufnehmen, aber bei Union bleibend gucken wir nach vorne und stellen fest, erstens, ich wünsche mir von Union maximale Unruhe, mindestens noch einmal, nämlich im DFB-Pokal-Halbfinale, das ist natürlich jetzt das Spiel der Spiele in Leipzig, was für ein blödes Los, aber jetzt erst recht, also alles Gute. Äh, das ja, wäre natürlich nur wirklich, kommt ja noch, aber das ist was für ein Highlight. Äh, wir haben auch noch das Derby, wo ich euch beide ja. jetzt zur 100. Folge einladen möchte, dass wir das wieder so wie beim Hinspiel zu äh, dritt, beziehungsweise mit Jakob noch dazu zu viert, ähm, uns im Stadion geben. Axel, bist du am 9. April wieder da?
1: Ich bin am 9. April wieder
0: da. Ja, genau. Dann machen wir das doch nochmal, oder? Wer weiß Gerne. nicht, dass es das, das letzte Derby ist. Also setzen wir uns wieder auf die Tribüne, Leute. Könnt ihr euch vormerken, das ist ja wieder Samstag, 18.30 Uhr. Das heißt, es gibt es ja. nur im Bezahlfernsehen. Und deswegen machen cool. wir gleich wieder volle Bulette äh, bei inforadio.de, in der ARD-Audiothek und bei YouTube. Übertragen wir zusammen mit Jakob zu viert das Spiel, wie auch im Hinspiel. Wir haben damals auch ein paar Zehntausend Leute zugeguckt, war sehr witzig. So, und jetzt der eigentliche Punkt, Christian. Nächste Woche könnt ihr in eurer ganzen tiefen Entspanntheit äh, dann gegen also Bayern München geiles. spielen.
2: Genau, wir haben geile Spiele jetzt. Wir ja? spielen gegen Bayern RB Leipzig aus Derby vor der Brust. Also eine geile Zeit kommt jetzt auch nochmal, muss man ganz klar sagen, ja? ähm, die, die der Verein auch genießen wird. Weil ähm, bei FC Bayern München, da geht derzeit auch viel, glaube ich. Ja, dass man da mit ein bisschen Glück auch was holen kann. Äh, auch wenn die Quote
0: Mutig, mutig.
2: <lacht> ja, man kann immer was machen, ja, das haben die letzten Jahre auch bewiesen. Ähm, und äh, Bayern hat zwar gestern aus meiner Sicht ein richtig geiles Spiel gemacht gegen Hoffenheim, bloß einen Ball nicht reingekriegt, äh, aber trotzdem, das sind tolle Spiele, ja, RB Leipzig, dieses Halbfinale, das sprengt natürlich gerade alles, äh, so eine Art ähm, fußballerischer Klassenfeind gegen den du antrittst, ja, dass du das vielleicht... Ähm da wuppen kannst, obwohl der Berg ziemlich hoch ist, den du da hochrennen muss und überklimmen muss. aber eine Chance ist auch da und natürlich das Derby, was nach wie vor, egal welche Tabellensituation ist, immer eine riesen Herausforderung und natürlich ein riesen Spaß ist und ein riesen Erlebnis ist für, für alle, wenn die Hütte da voll sein kann ja und wir, äh, diese Zulassung auf Zuschauer vielleicht ausgelastet sein könnte, vielleicht ist denn wirklich das Olympische Mal wieder richtig voll und äh, wir haben dann ein geiles Match und daher also die nächsten Wochen ja. Die werden hoffentlich auch ergebnistechnisch dann Spaß machen. Ich
0: sag dir was, Axel. Wir werden da beim Derby sitzen und Christian wird einen kleinen Teil in sich haben, der eigentlich für härter ist. Ja, <lacht> ja das ist warum, ja, weil er weil, den weil, 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 weil nee, Podcast weil du einfach... weitermachen will. <lacht> <Ja, süßer. lacht> weil er
2: so viel Laune macht. Ja, ganz ehrlich. Da würde mir nee, echt was ich glaub, fehlen. Ich bin, ehrlich, ich bin nicht ganz ich ehrlich. Ich
1: glaube auch, du drückst uns auch ein bisschen die Daumen, weil du einfach ja. netter Kerl bist. Also <lacht> willst du willst nicht, dass wir absteigen. Nee, ich meine also. es wirklich
2: total, ich will das überhaupt nicht. Ja. Er macht uns hier diese Geschichte, macht einen Riesenspaß, ja, weil es mich im Fußball lässt, weil ich da echt nicht mehr zu Hause bin. Und weil das eigentlich auch für unsere Stadt, für ich bin auch Berliner, ja. es ähm, ähm, muss einfach sein, dass beide Mannschaften erste Liga spielen. Ja. Das gehört einfach mit. Für mich soll das so bleiben und das, äh, da drücke ich dann natürlich den Herr Tana dann auch
1: wirklich die Daumen. Du Beke, den machen wir nächstes Jahr Hauptstadtfußball nennen wir. <lacht> dann <die> <lacht> nennen wir das Hauptstadtfußball. Weißt du? Und dann äh, berichten wir aus der ersten und aus der zweiten Liga. Aber, aber sag
0: mal, äh, Axel, Sebastian Hönes ist doch auch irgendwie der Hertha sicherlich immer noch sehr wohlgesonnen durch seine äh, Lebensbiografie. Und vielleicht rufst du den einfach nochmal an, weil ihr habt ja jetzt dann ein Heimspiel nächste Woche Samstag, union ähm, Spielt ja, was ist denn da der Anpfiff eigentlich? 18.30 18.30 ähm, ja. Genau, Hertha spielt ganz normal nachmittags gegen Hoffenheim. Ist auch irgendwie doof. Aber für Hertha wäre jetzt gerade alles irgendwie doof. Ich,
1: ich, ich, du wolltest gerade sagen, Tasmania wäre für uns auch im Moment doof. Also äh, von daher, du Aber am genau Ende, das ist die es, Chance
2: ist, jetzt noch, glaube ich. Ja.
1: Ja, ja, genau. Ja, Du hast ja nicht, nicht so viel, viel zu verlieren. Alle denken, okay, gegen ja. Hoffenheim kriegst du sowieso eine Bratz. Mal gucken, wie gesagt, wir wissen es immer noch nicht, wer ist der neue Trainer. Äh, welche Herangehensweise hat der an das Ganze? Und ja, ich glaube nur, auch durch in so einem Spiel, dass du dann vielleicht mal, wo keiner mit rechnet, wo du, äh, wo du so eine Art Befreiungsschlag mal hinkriegen könntest. Und wenn es am Anfang nur mal ein Punkt ist, einfach nur mal einen Punkt zu machen oder sowas. Ich meine, Sieg wäre überragend. Dann, äh, ja, dann, dann glauben die Leute außen rum auch vielleicht wieder ein bisschen dran. Das wäre das wär sowieso noch mal wichtig. Die werden auch Leute im Stadion sein, Heimspiel. Wie ich es immer so schön sage, wir werden das nur gemeinsam, gemeinsam schaffen. Also Fans, Spieler, Sponsoren, alle drum und dran. Und äh, dementsprechend sollte auch die Stimmung nächste Woche im Stadion sein. Wenn die von vornherein schon schlecht ist, dann äh, färbt sich das natürlich auch die Spieler auch ein bisschen ab. Deswegen ich glaube, die brauchen Unterstützung. Weil nochmal, wenn man wenn man jetzt das Spiel sieht oder die letzten Spiele sieht, ich glaube an der Einstellung so hat es nee, nicht, nicht wirklich gelegen. gelegen. Nein. So und deswegen äh, glaube ich äh, naja. brauchen die Unterstützung. Dieses Mal, Glück.
0: also letzte Woche hast du anders über das Frankfurt Spiel hast du anders geredet, ne? Müssen wir der Fairness halber sagen. Das das Zitat von Kruse war, war, das war gar nichts und das ja. bezog sich dann auch auf das bezog sich auf alles. Aber gestern war es anders.
1: Ja, ja es, wenn man die letzten Wochen anguckt, also es war Laufleistung und so, diese ganzen Sachen waren immer, waren immer in Ordnung. Äh, Frankfurt war es was, viel zu weit auseinander, da gebe ich dir recht. Äh, aber am Ende, wie gesagt, ich nehme jede, jeden, jedes Pünktchen. Wie gesagt, wir brauchen, wir können uns auch nicht mehr leisten, wo man sagt, gegen äh, große Gegner äh, ja, ist ein, ist ein Bonusspiel. Nee, wir haben kein Bonusspiel mehr, wir brauchen jeden einzelnen Punkt und deswegen... So, wie sagt man, ich, wir haben es am Anfang, glaube ich, gesagt, ich glaube, uns hilft nur noch der Fußballgott.
2: <lacht> Oder Friedhelm Funke. <lacht> Oder Friedhelm Funke. Genau, genau.
0: Ja, ihr Lieben, ähm, dann wollen wir noch mal sagen, dass das eine lange und ausführliche Folge 100 war, die vom Sounddesign gar nicht so war wie der Rest vom Fest, aber egal, es war halt was Besonderes. Liebe uniona ihr kommt demnächst auch. Ähm, wieder inhaltlich stärker auf eure Kosten. Es ist halt, wie es ist mit der ollen Tante Hertha. Da gibt es immer viel zu besprechen. Ich möchte mich in der Folge 100 nicht nur wie zu Beginn bei Axel Kruse und Christian Beek bedanken, sondern auch bei Jakob Rüger, der hier immer wieder großartig mitgeholfen Jawohl, hat. Jawohl, Jakob! Jakob! Hat. Jakob, genau. dann wisst ihr, gibt es noch einen Kollegen, der mich hier moderativ einmal vertreten hat oder sogar zweimal am Anfang, der geschätzte Kollege Andreas Witte, herzliche Grüße, mm -hmm. Andi. Der ist doch im Ruhestand, Danke. Andi, oder? Ja, Andi im Ruhestand. Ist Ab und
2: zu schickt er noch eine Nachricht, hat Siehste? er mich schon, ja, und sich bedankt für die Langeweile, die durch uns denn weggeht. <lacht> ja, der hat, der hat
0: mir letzte Woche unmittelbar nach unserer Aufnahme eine so deprimierte Nachricht über Hertha, die er nun auch schon so lange begleitet, wie du, Axel, im Prinzip geschickt, also äh, das äh, war alles, ja, das doof. war leider alles richtig, was Andreas geschrieben hat. Äh, ich möchte mich bedanken bei den Kolleginnen und Kollegen im RBB-Schaltraum, die uns hier immer ganz kurzfristig, wenn ich anrufe und sage, in zehn Minuten möchte ich einen Podcast machen, unterstützen. Ähm, ich möchte mich bedanken bei Lars Becker und Johannes Mohren und Matthias Ehlers aus der Sportredaktion, die alle schon hier das Werk zusammengerührt haben, wenn ich irgendwo in China, Schweden oder sonst wo war und das nicht selber zusammenrühren konnte. Und ich habe bestimmt ein paar vergessen. Bei den lieben Menschen, mit denen wir im Laufe des Podcasts hier schon sprechen und ähm, telefonieren konnten. Also zum Beispiel die genannten Freddy Bobic, Anne Friedrich, Steffen Baumgart, Robert Andrich, ähm, Christian Arbeit mehrfach. Oh, schöne Gespräche mit dabei. So, ihr cool. beiden Pappnasen. So viel Harmonie <lacht> hinten raus. Axel geht jetzt essen und Christian kriegt jetzt wahrscheinlich auch Abendessen demnächst. Sauna, Sauna, Sauna. Was mache ich nur falsch. So. <lacht> ich produziere das jetzt noch schnell, damit wir das noch rauskriegen heute Abend. Wir freuen uns auf Rita im Funkel. Wir freuen uns auf die nächste Woche beim Hauptstadtderby Folge 101. Irgendwann feiern wir noch mal vernünftig nach. Bis dahin abonniert uns in der ARD Audiothek bei Apple Podcasts, bei Spotify oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Alle, die uns geschrieben haben, ganz vielen Dank. Wir konnten heute nicht alle Fragen, alle Mails beantworten, aber wir freuen uns über weitere an Hauptstadtderby at rbb-online.de Dankeschön, Axel. Guten Appetit.
1: Danke dir und Dirk, bedanken Gut, müssen wir uns natürlich auch bei dir. Also, du bewahrst uns ganz, ganz oft von ganz, ganz blöden Sprüchen. Also da bist du, da du ganz, ganz oft rein. Manchmal schneidest du auch was raus. Also von da bedanken wir uns natürlich auch bei dir für deine Expertise. Natürlich nicht am Fußball, sondern ja. deine Expertise als Radiomoderator, also Beke an unserem oder von uns beiden. Absen, Sachsen, danke, ganz schön toll, Absen,
2: danke, lieber Dirk, wirklich. Ja, du äh, passt immer äh, schön auf, dass wir ja. hier nicht komplett frei drehen. Das, das stimmt, aber heute
0: ist jetzt so ein hoher Zeitdruck. Ich habe jetzt noch 19 Minuten, bis ich das Ding fertig gemacht Ey. haben muss. Na dann, Attacke. Äh, da da schneide ich nicht raus. Das geht jetzt genau so <lacht> auf Markt. Ähm, Hervorragend. Tschüss, ihr Lieben, vielen Dank. <lacht> Schönen Abend noch. Wir hören uns nächste Woche. Jo, Haut rein, tschüss. Ihr beiden. Tschüss, hey, tschüss. 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 Schönen Urlaub
2: noch. Tschüss.
0: Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby, Der Berlin